0: Coucou les petits diablotins, comment allez-vous Alors du coup aujourd'hui on se retrouve donc pour un, nouveau, un nouvel épisode de, du podcast nommé Au cœur d'Azeroth. Euh, pour rappel, comme, euh, comme d'habitude, hein, jamais de spoil sur, euh, sur, ce, sur ce podcast. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un petit peu particulier, on va, on, va, on va reculer euh, d'une extension. Et comme euh, vous le savez sûrement peut-être déjà... Nous avions euh, fait euh, déjà le bilan de BFA, mais malheureusement nous avions perdu, euh, suite à un problème d'enregistrement et de son, euh, nous avons perdu complètement l'épisode et du coup on trouvait ça dommage parce qu'on avait vraiment beaucoup d'avis, beaucoup de points de vue et donc on voulait absolument vous, vous le refaire. Donc euh, voilà, c'est chose faite, c'est aujourd'hui, donc on espère que ça va vous plaire. Donc euh, euh, un podcast sur euh, nos avis et justement le bilan de l'extension Battle for Azeroth. Comme ça vous pourrez euh, et ben, euh, entendre et, euh, et, euh, et réagir aussi avec nous. Surtout n'hésitez pas hein, le... le, le, le le, le chat est fait pour ça sur, sur Twitch. Donc, euh, donc voilà, moi je vais laisser euh, la parole à notre cher Aldé, qui va vous présenter justement euh, bah, les participants d'aujourd'hui de, de, sur, le, sur le podcast euh, Bilan BFA. Voilà, je te laisse la parole Aldé.
1: Bonjour à tous, et comme je suis aujourd'hui un peu feignante, je vais laisser les gens se présenter eux-mêmes. Donc tout d'abord, nous avons Virus Artis. Bonsoir qui n'a pas compris le Alors, système moi, je de la je présentation suis virus. <rire> Qui suis druide
2: GM de, des koalas et qui était simplement en explication. Euh, donc je joue druide équilibre depuis BC. Maintenant. Euh, je suis GM de guide des koalas, red lead et aventurier de très long terme.
1: Voilà. Nous avons également Santa
3: Bonjour à tous. Alors euh, donc ben, moi c'est euh, Ziva donc sur le sur le jeu. Je suis euh, donc GM de la guilde des hackers depuis le mois de février et euh, je joue tank euh, depuis à peu près une dizaine d'années. Donc euh, donc voilà après euh, d'autres euh, d'autres d'autres persos avant. Nous
1: avons aussi Samuel.
4: Bonjour à tous, bah, moi je suis Nancy Ombrefer, paladin sacré, j'ai toujours joué il depuis euh, Vania, donc très ancien joueur, et euh, toujours l'éclate avec mon paladin. Euh, je suis un corps infiltré chez les Alliancieux, et euh, je vais tous vous battre.
1: Très intéressant, <rire> <rire> on ne veut pas mourir pendant ce podcast. Nous avons aussi Xanthin.
5: Yep. Donc du coup moi c'est Xen. Euh... Et du coup, je, je suis sur Office depuis Légion en tant que DH. Mais avant ça, j'étais euh, en Lich King sur des serveurs privés avec des amis quand je n'avais pas les moyens de jouer. Et en Cataclysme aussi. Et je n'ai toujours pas pu découvrir Shadowlands encore pour des raisons techniques.
1: De toute façon, il n'y aura pas de spoil, ne vous inquiétez pas, on ne parlera pas de Shadowlands ici. Nous avons aussi Globe. Aloha, je suis un hors de pur du coin apparemment, je suis
6: même pas à l'écran et je suis GM de rien du tout.
1: Voilà. Voilà. <rire> Sachez que les hors ne sont pas à l'écran par volonté purement allianceuse. Hein voilà Nous avons Ça également Crofel. Est
0: à tous, bah, moi vous me connaissez hein, je pense parce que vous me suivez quand même tous sur Twitch donc euh, bah, je main démoniste démonologie euh, depuis euh, depuis fin cata, début mop euh, et qui pour moi d'ailleurs Mist of Pandaria est une de mes meilleures extensions alors bon, c'est vrai que Shadowlands commence à un petit peu euh, euh, égaliser mais on a dit qu'on parlait pas de Shadowlands donc euh, on, vous, on vous prépare un, un prochain podcast justement pour, pour toute, toute cette euh, tout, tout, ce, comment ce, tout ce qui se passe dans, dans l'univers de Shadowlands. Voilà, voilà.
1: Et donc, pour finir, il y a moi-même, chasseuse BM depuis Pandaria. Euh, J'aime de rien du tout non plus, mais ça, c'est pas très grave. Euh, je vais passer la main à Virus pour l'introduction du programme de ce podcast. Oui, donc, euh,
2: ce podcast. Au final est un reload de, de ce que nous avons déjà fait euh, mais néanmoins nous allons le faire dans tous les cas avec euh, la même attitude fun euh, pour vous parler donc de ce petit bilan de BFA et que je, nos impressions euh, nos avis ce qui nous a plu ce qui nous a moins plu et pour ce faire euh, on va faire un petit tour rapide de l'histoire et de l'extension de BFA on va s'arrêter sur différents aspects dont les races alliées qu'on a pu découvrir au sein de, de cette extension. Euh, le collier ainsi que les essences euh, qui nous ont aidé à parcourir justement cette extension de nos différentes euh, aventures qu'on a pu avoir au sein par exemple euh, des fronts de guerre ou bien les îles inexplorées, qui étaient un petit peu des, des nouveautés. Euh, des différents outils qu'on a pu avoir au sein des capitales telles que le ferrailleur. Et l'aventure qui nous a mené à avoir euh, affaire avec de la corruption et qui a pu mettre euh, en place un nouveau euh, élément légendaire, la cape. De là, on a eu affaire à des différents assauts qui nous ont par ailleurs amené à des nouvelles zones qui ont permis de terminer euh, un peu l'extension en passant par euh, Mekagoth et Najata. On s'attardera un petit peu sur euh, nos impressions sur le graphisme qu'on a pu voir au sein de, de BFA et terminer sur les différents petits secrets qui ont parcouru euh, BFA. Voilà voilà pour notre euh, charmant petit programme et je repasse la main à Léa.
1: Donc on va commencer avec euh, l'histoire euh, globale de l'extension de BFA. Alors on va pas faire une explication euh précise de tout, je pense qu'il y a des gens qui sont bien mieux placés que nous pour faire du lore. Là, euh, je vais juste replacer un petit peu le contexte et je vous laisserai intervenir sur ce que vous avez, vous, pensé de, de toute cette extension, toute cette histoire, comment elle a été amenée, menée et les différents euh, personnages qui ont été... Euh inclus dans cette histoire donc en gros VFA pour reprendre euh, ça commence avec la, la grosse épée de Sargeras plantée dans le, le ventre d'Azeroth l'arrivée de Magni qui en fait nous dit que Azeroth n'est pas juste une planète mais finalement c'est un titan euh, que, que l'épée qui a été plantée en elle l'a fait saigner ce qui donne l'azérite. finalement l'azérite c'est une ressource qui est très convoitée par les deux factions ça va engendrer des guerres, il va y avoir euh, l'attaque de Teldrassil, la contre-attaque sur Lordaeron, avec ensuite le départ sur Kultiras et sur Zandalar pour l'Alliance et la Horde, avec des histoires indépendantes pour chaque région et chaque faction. Euh, on en parlera ensuite, je pense que ça va vous faire réagir. On aura aussi euh, des, des désolidarisations de la Horde, puisqu'on aura d'un côté Sylvanas et de l'autre côté, au final, euh, tous les autres, hein, pour faire court. Euh, on aura la disparition de Sorcro on aura une nouvelle guerre encore, un conseil de guerre euh, qui va se mettre en place pour diriger la Horde une fois que Silvana sera partie, on aura un, un gros contraste entre euh, une alliance euh, qui, qui a une armée un peu éparpillée avec des actions de corps cendres qui finit par se réunir finalement autour de la famille Port-Vaillant, alors que la Horde, ça part plutôt d'une armée unie qui, qui va conquérir Zandalar. Et puis bon, au final, euh, Sylvanas, la Horde, le reste, c'est un peu plus compliqué. Alors je vais vous laisser réagir sur toute cette histoire.
2: Euh, bah, moi, tout d'abord, euh, j'ai trouvé le, la transition euh, un peu brute... Euh, entre eux on est dans un hyper avec le panthéon et puis il y a une épée euh, qui nous qui blesse Azeroth et on... au final on passe d'un truc qui est très très héroïque à euh, une petite guerre des ressources en fait donc c'est vrai que cette transition a été un petit peu euh, très brute pour une sortie de, de légion de... de mon avis après à l'inverse euh, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant justement ce... cette histoire de d'intrigues multiples qu'il peut y avoir euh, au final c'est un peu la horde qui commence à refoutre le bordel euh, entre euh, l'exploitation les... des mines du sang d'Azeroth euh, qui veulent dissimuler au maximum euh, avant que l'alliance elle aussi s'en empare je dirais, du moins essaie de s'en emparer et puis après, euh, tout le truc un petit peu politique-militaire de l'Alliance se réorganise et de la Horde qui, à l'inverse, se divise. Voilà un peu pour, euh, pour mon avis à moi sur, euh, sur l'introduction de, de BF. En tout cas.
4: Alors ça, moi, j'ai vécu la chose un peu différemment. Euh, Je n'ai pas compris la nécessité euh, après Légion. Euh, que j'ai trouvé vraiment fantastique, euh, de recréer une quatrième guerre, donc un nouveau conflit entre euh, la, la horde et l'Alliance. Euh, il s'avère qu'on on, on découvre en fait que le personnage pivot est Sylvanas. Euh, C'est plutôt pas mal amené euh, On ne comprend pas tout, parce qu'il y a quand même des grosses zones d'ombre. Euh, il y a un pétage de câbles qu'on a du mal à cerner au niveau euh, lor. Euh, et euh, j'ai trouvé ça un peu violent. Euh, pour revenir euh, en accord avec Virus, c'est vrai que la transition a été un petit peu, peu choquante. Euh, maintenant, c'est vrai que partir sur une guerre de ressources alors qu'on euh, qu sortait d'une extension euh, euh, d'un combat quasi planétaire, euh, la survie de l'espèce. Et là, on va se battre pour des petits cailloux, euh, c'était un petit peu décevant. Euh, maintenant, ça nous permet de découvrir euh, une autre facette du jeu, euh, une amélioration en douceur. C'est peut-être euh, la nécessité de revenir au calme, euh, au niveau dantesque, je, je parle, et de euh, se concentrer sur euh, l'histoire euh, des clans, euh, donc hors à l'Alliance, et euh, je trouvais que c'était pas inintéressant au départ.
5: Bah c'est vrai que euh, Légion on est dans des dimensions Cosmiques carrément parce que euh, La Légion Le Néant distordu On a carrément les titans Là on passe sur du terre à terre euh, Genre euh, En Azeroth Rien d'extraordinaire de, même euh, C'est juste une carte de territoire au final C'est vrai que ça, ça fait un chaud et froid euh, comme Et ça prépare On sentait justement toutes les zones d'ombre et était là juste pour préparer quelque chose après. C'était un... une sorte de gros build-up, en fait.
1: Donc au final, vous avez ah, plus moi, vécu l'extension comme étant euh, une
3: pré-extension, si je comprends bien. Moi, tout à
5: fait, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. carrément tout,
2: tout à fait. Bon, hein. tout à fait ouais.
3: on, va dire, on peut dire ça, euh, tout, tout à fait, parce que je partage les mêmes avis qu'eux. Et je trouve que l'extension euh, en elle-même, par rapport à, à BFA, a été très très longue. Par Rapport à d'autres extensions que j'ai trouvé beaucoup plus courtes, celle-ci a, a été longue sur la durée.
1: Et pourtant, ils ont, ils ont essayé, enfin, en tout cas, les Blizzard a essayé de faire un effort sur la sortie des patchs. On a eu des patchs très réguliers, bon, hormis le dernier, mais bon, pandémie 2020, bon, on les excuse un mmh. peu. Mais sinon, tout au long de l'extension, on a eu du contenu, du nouveau contenu. On a eu plein de choses tout le long, quand même.
5: Oui, ça pour le coup, ils, avaient... ils ont gardé le même rythme qu'à Légion en fait. Euh qui est un très bon rythme pour le coup, parce que carte de l'activité euh, régulière, avec des nouveaux raids, des nouvelles instances, euh, des activités euh, régulières. Mais comme euh, les gens étaient moins investis, du coup, le temps, euh, la perception, du coup, était plus longue en fait.
1: Et vous trouvez que malgré toutes les histoires qui ont été mises en parallèle, il n'y a pas eu assez d'histoires pour vous occuper pendant deux ans
2: moi je trouve que c'est plus vraiment la fin. L'enchaînement, le, etc., euh, était plutôt bien fait. Euh, le problème c'est que ça nécessitait vraiment d'avoir fait les deux côtés, par contre Alliance et Horde, euh, pour vraiment tout bien comprendre et tout euh, ressentir réellement. Euh, si on jouait que Horde ou que Alliance, euh, on passait à côté d'une très très grande partie de BF en fait.
5: Bah de 50% en fait.
2: Personnellement, oui. ce ressenti,
6: c'est surtout à la fin de, de, de la bataille de Lazare à l'Or, où euh, même côté Or, tu commences à être perdu, vu que tu as Najatar qui arrive, et euh, même si tu as donné ta dague à Sylvanas, tout ça, tu n'as aucune idée de pourquoi Nathanos est là et pourquoi il se barre sous l'eau. C'est-à-dire en fait... Oui, ah, mais,
2: et à l'inverse, en alliance, tu passes à côté de Uldir, à, avec, En alliance, tu passes à côté de Ul'dir en fait. Ouais, tu ne sais, pas, sais pas, pas pourquoi Uldir
0: Hum. Alors vous avancez un peu vite là, on n'est pas on, est, on est pas encore à, à Najatar. Euh, par contre moi j'ai juste Karine euh, du coup alias Lougaroc qui euh, réagit sur le, le chat euh, et qui dit j'avoue on s'attendait pas à cette transition après Légion, je m'attendais à un truc avec les DTA. Voilà. Donc je sais pas si euh, euh, à quoi euh, avant avant par exemple euh, que l'extension soit annoncée, euh, qu'on qu sache euh, bah, une nouvelle guerre, des choses comme ça. À quoi vous vous attendiez aussi Ça peut être intéressant de de, bah, de, de savoir euh, qu'est-ce que vous vous auriez voulu en fait après euh, après Légion. Je pense qu'on peut euh, on peut réagir un petit peu à cette euh, à, à ce que Karine euh, à, sa, à la réaction de Karine sur le chat.
5: Bah, disons qu'à la fin des Légion, il y a plein de possibilités parce que à la fin de Légion, on nous ouvre vraiment sur les seigneurs du vide un peu plus. On apprend plus sur le fonctionnement du vide par Aleria. Il y a quand même une putain d'épée plantée dans la Zérode qui a été purifiée, mais bon, on est toujours là quand même. Ça, ça serait bien d'essayer de la retirer ou voir ce qu'on peut faire avec, parce que là, à part une jolie déco, euh... et encore jolie, c'est subjectif.
0: Ouais, j'allais dire jolie. Euh... <rire>
7: euh,
5: voilà, c'est... Euh... C'est là, et voilà, c'est un point de repère sur la carte maintenant. Ça serait bien d'en faire quelque chose. Mmh.
0: Je suis d'accord aussi avec ça. Moi, par rapport euh, par rapport justement à, à Battle for Azeroth, euh, j'étais très, euh, bah, très hypé, hein, de toute façon, comme après, je pense que tout le monde, hein, après chaque annonce d'extension et tout, mais c'est vrai que tu te dis, mais... Euh, Enfin, tu te dis encore une guerre. Euh, comment Qu'est-ce qui va se passer Puis euh, Battle for Azeroth. Mais du coup, tu, tu, Enfin, on avait un petit peu aussi d'intention avec les DTA, tout ça. Donc, on se disait bon, est-ce que, euh, est-ce que finalement, c'est pas un, un double sens aussi ce Battle for Azeroth hein Battle for Azeroth. Euh, bah, on se bat pour euh, pour sauver Azeroth, euh, la, la planète et, et, et le Titan. Enfin, la Titan, pardon. Euh, et aussi. Euh, 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 Battle for Azeroth euh, pour euh, justement euh, la guerre quoi donc euh, moi j'ai toujours pris comme ça l'extension ah oui, euh, à, à double sens euh, je sais pas si pour vous c'est pareil euh, oh. y a, euh...
2: bah, moi j'irais même un peu plus loin j'aurais dit un triple sens quand on connaît la fin de BFA parce que la fin oui. tu fait une bataille pour sauver Azeroth
0: oui, oui, mais là, on, ça, on y viendra après. Là, pour le moment, on est juste dans la transition et euh, de savoir, voilà, comment on a, on a, euh, comment on a pris euh, la suite de, de Légion, quoi.
5: Bah oui, par exemple, le double sens était voulu le début parce que d'un côté, on nous annonce une guerre, même dans les événements pré-BFA avec la guerre des épines. De l'autre, on a Magni qui nous dit faut sauver Azeroth dès le début, c'est mentionné dans les deux sens de sauver Azeroth et de se battre pour son contrôle.
0: Oui, Je sais pas, Aldé, tu peux, on peut peut-être enchaîner sur le prochain... Enfin, euh, la, la, la prochaine... Euh, euh, la, la prochaine suite au niveau de, de, du lore, parce que euh, là, c'était par rapport à la transition et puis euh, ce qu'on a pensé, en fait, euh, de l'annonce et ce qu'on a pensé du, de, de BFA, mais euh, c'est quand même assez vaste au niveau de... de... Euh, de l'histoire, donc euh, peut-être euh, je te laisse peut-être aussi nous, nous aiguiller sur un autre, euh, un autre point
1: On va ouais, peut-être partir un peu plus précisément sur les arrivées en cultiras mmh. et Zandalar, avec les histoires de chaque euh, région, on va dire Qu'est-ce que vous avez pensé au final de ce qui nous a amené en Cultiras côté Alliance, de ce qui nous a amené en Zandalar côté Horde et si vous avez fait les deux euh, les, les comparaisons entre les campagnes
0: Alors, moi je vais... Ouais, ouais. Ah bah vas-y 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 vas crois
2: vas Cro. euh,
0: moi c'est vrai qu'au niveau de de, de Kultiras, hein, parce que j'ai fait les deux mais je maîtrise pas vraiment je maîtrise beaucoup plus côté alliance euh, on arrive sur une euh, on arrive sur un, donc un continent qu'on ne connaît pas enfin euh, une île plutôt euh, une archipel d'îles, parce qu'il y a plusieurs, y a plus, plusieurs euh, Plusieurs comment euh, régions, hein. on a la rade de Tiragarde, on a Drosvar et on a euh, la vallée Chantorage. Euh, on arrive là et déjà de base, à peine avoir premier le, le poser le, le premier pied sur euh, euh, sur euh, sur Kool tiras euh, on se fait arrêter quoi. Donc déjà on on, on nous met le enfin on nous ça, ça rentre directement dans le vif du sujet quoi. C'est on savait que avec Jaina, c'était pas, pas au clair avec sa famille et voilà, avec euh, ce qui s'est passé. Et là, on arrive à peine, on pose le pied, pouf, on se fait arrêter par la milice. Et c'est vrai que bon, ça, ça, ça met, euh, met euh, d'emblée directement dans, dans l'histoire. Euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, cette cinématique, même si j'ai eu, eu beaucoup de mal pour, pour Jaina, je me suis vraiment. Euh vraiment senti mal pour elle euh, et après on se retrouve donc du coup en prison, il faut qu'on s'en échappe, euh, c'est vrai que c'est intéressant, ce début d'extension est vraiment intéressant je trouve au niveau, euh, au niveau histoire de toute façon pour moi BFA est une euh, des meilleures extensions au niveau lore alors on, on connaissait pas Shadowlands à l'époque donc on peut pas comparer mais euh, euh, c'est vrai que euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, intense que Légion. Pour moi, hein, j'ai vraiment trouvé au niveau lore euh, euh, exceptionnellement... Enfin, c'était exceptionnel comment c'était amené. Euh, et après, donc en fait, on, on, on découvre euh, vite que c'est complètement le bordel en Coultirace. Euh, ils sont désunis. Et notre... notre euh, notre but ça va être justement de rallier les bannières à Kul pour pouvoir euh, sauver ensuite euh, Jaina et ça j'ai trouvé aussi intéressant de ben, en fait voilà moi ce que j'aime bien c'est laisser une trace de ce qu'on fait et c'est vrai que ben, du fait de faire ça je trouve qu'on laisse une trace parce que justement on, on, on réunifie euh, on réunifie justement les, 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 les bannières les maisons entre guillemets et, euh, et ça je trouve ça super intéressant quand on laisse notre trace en fait dans le jeu euh, donc je sais pas si euh, tout le monde a pensé comme moi par rapport déjà à l'Alliance et après on fera euh, euh, donc on a Glom qui est, euh, qui est avec nous euh, aujourd'hui et qui lui va justement faire une, une balance et montrer un petit peu le point de vue aussi côté Horde donc on va déjà euh, réagir sur le côté Alliance et après on te passera, passera la main Glom si, si ça te dérange pas
6: en cas j'ai fait les deux côtés donc pas de souci.
1: Après, on va peut-être pas s'apesanter à raconter l'histoire, mais euh, vraiment, plus votre sentiment par rapport à ça, est-ce que c'est bien amené Est-ce que vous pensez que ça s'inclut bien dans l'histoire générale de BFA Ou Je que vais c être carrément clair, euh,
4: je suis complètement pas du tout d'accord avec ce que vient de dire euh, Crow. Mais alors, pas du tout d'accord euh... Pour moi, BFA a toujours souffert de la comparaison avec Légion. Légion a été une extension extraordinaire, avec un lore extrêmement fourni. Pour les anciens joueurs comme moi, on attendait cette extension depuis des années. La Légion Ardente, c'est-à-dire les pires ennemis qu'on ait jamais eu depuis euh, le début de ce jeu. C'est-à-dire qu'on voilà, a eu Archimonde, on a eu. Euh, on a eu tous ces, ces monstres-là. On attendait la, la venue de Sargeras Sargera, c'était euh, quand même le, le, une légende urbaine quasiment. Parce qu'on en parlait, mais on ne l'avait jamais vue. Euh, là, c'est enfin euh, c'était l'aboutissement pour moi de, de l'histoire de WoW. Quoi. Euh, si WoW s'était arrêté là, pour moi, ça ne m'aurait pas plus choqué que ça. Quoi, en fait. euh, BFA souffre pour moi de cette comparaison. Rappelez-vous l'introduction de Légion qui a été dantesque, euh, les deux armées qui se battent ont des monstres tous plus puissants les uns que les autres, on perd le généralissime, on perd euh, le variant, euh, et là on arrive avec BFA, avec un petit conflit local, je dis bien un conflit local, c'est-à-dire qu'on parle d'une poignée d'îles euh, dont on ignorait tout,
2: et tu te c'est pas une petite poignée d'îles, ok <rire> Non mais c'est
4: une chure de mouche sur Azeroth, on est d'accord <rire> Hein, avec des, avec des, cas, des elfes vois. en plus dessus, donc euh, voilà, je veux dire euh, inutile, quoi, on est d'accord? Et, euh, et franchement, il n'y a pas de comparaison possible. Tu peux pas comparer l'intro de Légion et euh, le lore de Légion avec euh, le lore euh, balbutiant en plus de BFA, parce qu'il faut savoir que le lore tout le long. Euh, il est, euh, ça, ça monte en tête des plingues, ça redescend dans la crevasse tout derrière. En plus, euh, pour petit, petit rappel, l'histoire s'arrête au milieu de l'expansion. Techniquement.
0: Mmh, oui. Euh,
4: C'est quoi ce bordel Sérieusement. Et en plus, si tu n'as pas fait les deux races, enfin euh, les, deux, les deux factions, comme moi, moi je me suis contenté de faire euh, l'alliance pour des raisons personnelles et, et professionnelles. Euh, donc il me manque la moitié de l'histoire. What? Qu'est-ce que c'est que ça
1: Justement, est-ce que c'est pas une volonté de Blizzard de, de pousser les gens à explorer la totalité du contenu C'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Mais là, pour l'histoire, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant, justement, d'avoir le point de vue Alliance sur l'histoire euh, côté Alliance et le point de vue Horde sur euh, l'histoire côté Horde. C'est normal qu'on n'ait pas euh, l'intégralité de l'histoire en ne faisant qu'une partie du jeu.
4: Oui, mais, mais qu'on ait, qu 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 ait les informations, moi. Euh, le, comme disait Virus, on arrive dans Uldir, euh, côté Alliance, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, Uldir, bonjour On t'a appelé, on t'a fait
6: hey, « Hé, va là-bas, il te quitte
4: en !» euh, Uldir, Alliance, Alliance, Uldir, bah démerdez-vous. Il bah, Bran... se passe quelque chose, oh, va voir.
5: 11, euh, Pour les intros de Nazmir, qui, qui est passé. Ah, il y a des trolls euh, bizarres euh, qui vénèrent un truc bizarre, euh, et c'est tout. » C'est la seule info qu'on a.
3: Je vais dire que c'est vrai que si tu ne fais pas le, la partie côté Horde pour, euh, par rapport à ça, par rapport à le dire, c'est vrai que côté Alliance, c'était totalement perdu. Et euh, euh, j'ai eu, eu de la chance, moi, d'avoir euh, euh, de mon côté mon homme qui a joué côté euh, Horde en même temps. Ça fait que j'ai pu voir un petit peu euh, le lore à travers, euh, à travers ses yeux côté, euh, côté Horde qui n'avait rien à voir côté, euh, côté Alliance et il a fait les deux, les deux de son côté pour euh, pour maximiser euh, totalement l'histoire de, de BFA et me, et me raconter en même temps euh, me raconter en même temps les, les choses de son point de son point de vue. Moi pour moi BFA franchement ce euh, c'est pas l'extension que j'ai vraiment le plus euh, le plus kiffé quoi, on va dire.
5: Mais ça euh, m'a c'est que...
3: perplexe. ça. Hein.
5: C'est vrai que, comme c'est Sam, on passe de Légion mmh. qui était attendue depuis très longtemps. Parce que Sargeras, on l'oublie, mais c'est depuis Warcraft 1 qu'on nous le montre comme le mal absolu. Bon, après, ça s'est affiné avec le lore au fil des années. Mais il était mentionné depuis très longtemps. La Légion, on la connaît. Parce que tous ces généraux, on les connaît au moins pour les plus récents depuis Warcraft 3, voire certains de Vanilla. Mais c'était que des têtes d'affiche dans les PNJ. Il y avait Khadgar, il y avait Illidan. Il y avait vraiment... Et c'était des, des figures neutres, entre guillemets. Il n'y avait pas de faction sur ces figures. C Alors que BFA, c'est... Il y a beaucoup moins de persos marquants. Il y a Jaina, il y a Sylvanas. Et après, il n'y a pas grand monde de marquants. Il y a juste des histoires qui gravitent autour d'eux. Il y a Ashara, à la limite, oui. Que ça fait un moment qu'on en parle. Qu'on n'a jamais vraiment beaucoup vu, à part... Euh... Dans un petit donjon à, à cataclysme, depuis l'éternité. Mais à part ça, on entendait beaucoup parler et elle était très attendue. Justement. Et c'est vrai que c'est beaucoup de... beaucoup de vide, en fait, genre, au final de BFA à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas.
1: Est-ce que justement ce bah, serait je pas une préparation pour, euh, pour plus grand, en fait Tout simplement.
5: Bah, c'est ça, Parce ce que je que... disais tout à l'heure, c'est qu'au final, BFA, ça sent un gros build-up pour plus tard, quoi. Enfin,
1: franchement, fiction. quand je vous entends, j'ai l'impression que l'extension a été vide. Pourtant, moi, tout le long, j'ai été hyper hypé. Et justement, j'ai fait les deux côtés pour connaître toute l'histoire. Et encore, je pense qu'on ne connaît pas tout du tout. Mais euh, de voir les trahisons à droite, à gauche, les petites manigances dans chaque truc et tout. Bah, moi, j'avais l'impression d'être devant un, un épisode de telenovela. C'était génial, quoi. Ouais,
0: pareil. pareil. Mais,
5: en vrai, sur BFA, j'ai eu la même impression qu'on peut voir euh, de Wode pour Légion quelque chose qui prépare une extension ah, prochaine non,
7: oh. non.
1: ne revenons pas sur le débat de vos <rire> non non mais juste... pas dans
5: le sens de qualité ou quoi hein. Je... juste j'ai l'impression que c'était là pour préparer euh, quelque chose qui vient
0: après juste
4: par rapport à ah, un ouais, euh... interlude pour moi BF est juste un interlude
0: alors moi quand je disais que non, pas moi, pas je, quand, quand, quand je disais par rapport au lore et tout je parlais bien au niveau du lore hein. au niveau euh, gameplay tout ça c'est vrai que c'est plus compliqué mais euh, niveau lore pour moi BFA est beaucoup plus comme disait justement euh, Vira sur le sur, sur le, le, le chat euh, beaucoup plus dans le détail en fait et c'est ça qui est important Légion euh, c'est bien amené et tout mais ça tourne beaucoup au niveau des armes prodigieuses au niveau tout ça après c'est moins détaillé je trouve alors que justement BFA on prend un point A puis on passe à un point B en fait on déplace on déplace le lore et je, ben, moi je trouve que c'est ça me correspond plus en fait c'est beaucoup plus adapté et beaucoup plus euh, Enfin moi j'ai comme comme Aldé j'ai vraiment été en haleine du début euh, du, du début à la fin de l'extension et, euh, et et je pense qu'on est on était tous euh, dans, avec la même question au début de BFA c'est mais qui va être le boss de fin on a eu des, des, des spéculations mais on a eu ouais ça va être Magni on a eu euh, ouais ça va être Asha, on a eu et on, et justement d'avoir cette grosse question et eh ben moi je trouve que ça, ça, ça amène justement à plein de, de créations de scénarios dans nos têtes et ça c'est vraiment, vraiment fou alors que euh, ben, les gens, on, on se doutait un minimum quoi c'est c'est gens... c'est pas pareil quoi ah, oui. ouais. Ouais.
4: ah bon tu, tout, tu te doutais d'Argus toi
0: alors je parle pas d'Argus je parle plus de Sargeras. non c'est vrai qu'Argus c'était une, une c'était une comment une une surprise parce que tu le connais pas euh... Par contre, quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur Légion, c'est le fait qu'on aille sur Argus par contre. Ça, euh, ah. c'est une suite... Alors moi,
4: je, vais, je reviens sur ce que tu dis euh, par rapport... Euh, tu, tu dis ça tournait autour des armes prodigieuses et euh, là, on a un collier... Euh, tu veux comparer les armes prodigieuses que tout le monde oui. a là, adoré. C'est
0: gameplay, ça. Euh... Non, 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 <rire> ça non, non,
4: non, 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 Je parle même au niveau de l'histoire. Oui. Tout le monde a adoré, tu... tu tu savais d'où tes armes venaient, il y avait une histoire qui était profonde, là t'as un collier qui ne sert à rien, que tu dois gonfler à bloc, euh, à l'infini, euh, et, et, en, des... et, en, et ensuite, on te le glisse sous le tapis, parce que qu'on t'en parle quasiment pas, ou très peu, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça c est, c est, Ça n'a ça ça ni, ni que ni tête, ça ni ni tête, c'est-à-dire qu'il y a une épée qui tombe du ciel, ou, euh, fin d'extension, on s'attend à un truc, incroyable, et euh, je te rappelle que l'épée est toujours là et on ne sait pas ce qui se passe.
0: Ah oui, on est devant, pas enfin, on est derrière. Ouais, mais... C'est ce que je disais à <rire> l'heure, ça, au final, genre, euh... Bah voilà.
4: Donc, en fait, euh, oui, il y a... alors évidemment, c'était du Game of Thrones, il y avait des intrigues, des trahisons, tout à fait. Il y, avait... il y a eu un lore qui a été soutenu, intéressant, euh... l'histoire a été menée. Je vous rappelle que l'histoire la plus intéressante s'arrête au milieu de l'extension, c'est-à-dire la mort de Garrosh, point. Euh, après, euh, ils ont fait un ricochet
0: gare, euh, pas, par la
4: science un moment quand même hein. <rire> mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça ce, ce, ce que je veux dire là, c'est on perd le fil, on n'a pas toutes les informations euh, what enfin, euh, oui, je veux bien que le lore soit intéressant aucun problème, mais il y a une cohérence aussi à respecter euh, Légion, il n'y a pas eu de, de sursaut, il y a eu, on avait eu des extensions plus ou moins réussies, c'est vrai mais euh, l'histoire, dans l'absolu, ne se, se perdait pas. Euh, là, euh, l'histoire, elle s'arrête au milieu et on rebondit sur autre chose. Mais, mais enfin, c'est, euh, j'ai l'impression de voir le, le reliquat de Star Wars euh, dégueulasse. Quoi. Et
5: au final, bon. le, la chambre du cœur, on utilise ça comme quelque chose d'hyper important. Au final, c'est juste un petit hub.
0: Ouais, mais comme dit, euh, comme dit euh, Zira sur le sur le chat, euh, mais c'est le cœur d'Azeroth que t'as dans ta poche. <rire> c'est pas rien, quoi. Non, après, je... c'est vrai que tu niveau dire, gameplay, niveau, euh... c'est vrai qu'aussi niveau lore, au niveau. Euh... Euh, euh, les armes prodigieuses étaient au-dessus je suis d'accord euh, Sam là-dessus mais de toute façon je pense qu'on n'arrivera jamais à se, euh, à se mettre d'accord donc euh, c'est aussi le but c'est ça le but, c'est d'avoir des, des avis sur ce podcast, c'est surtout ça qui est important c'est d'avoir des avis euh, même, euh, même euh, complètement à l'opposé et c'est bien aussi de, parce que vous pouvez vous dire ah mais lui il pense comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça et machin et donc, donc voilà c'est aussi pour euh, notre but, c'est aussi pour montrer euh, les points euh, positifs, les points négatifs, pour pas dire aussi parce que tout le monde a dit ouais, Battle for Azeroth, c'était une extension de merde, machin et tout. C'est bon, on l'a compris, on l'a entendu. Euh, nous, on est aussi là pour vous donner un peu de vent frais là-dessus. Voilà.
6: Je veux juste revenir sur le, le boss de fin. On savait pas qui c'était à BFA. En fait, si tu regardais lore depuis Légion, tu voyais qui allait arriver. C'est-à-dire que si tu jouais prêtre, parce que je ne suis pas, je préfère prévenir, tu avais oui, la. La dague qui commençait déjà à te dire que Nizot était en train de bouger. Et si tu regardes bien, à euh, lui eu dire, euh, on va dire que côté Horde, ou même quand l'alliance y va, un des boss était quand même le héros de Nizot qui traînait dans le coin. On ne savait pas pourquoi. Euh, je parle pas de ou où bon, euh, il vit sous terre, donc tout va bien. Et en fait, tu, tu voyais arriver. C'est juste la transition avec Najatar qui arrivait beaucoup trop abruptement. C'était
5: très brutal quoi, vraiment.
0: C'est vrai. Il y, y a Zira qui dit aussi euh, Gros avantage des armes, euh, c'est que tu avais X histoires différentes, donc tu, tu trouvais forcément une qui allait te plaire. Le collier, bon bah si t'accroches pas, tu n'as pas le choix. C'est vrai Je que. Euh, c'est
7: vrai,
5: mais en plus, il y a des armes. Bah, en plus d'être prodigieuse comme ça, en termes de lore, c'était légendaire. T'avais le Doomhammer, t'avais oui. Porte Cendre et t'avais pas.
0: avais incroyable pas incroyable
4: Porte Cendre quoi. T'en as rêvé,
0: euh, quoi. est-ce que tu peux justement nous dire par rapport à toi comment tu as pris un peu ce, ce lore de BFA euh, bah, par rapport au côté Horde et si tu peux faire aussi des des, des balances à, par rapport à ce qu'on a dit, euh, une comparaison en fait de de, de ce qu'on a dit sur euh, euh, sur l'alliance.
6: Côté horde, bah, moi perso, je l'ai bien pris parce que bon, je suis fanboy donc ça, à mon avis n'est pas négatif du tout. Mais euh, on a vraiment l'impression, en fait, euh, les Andalari depuis bah, Pandari et même avant on en entendait parler, le fait de les, les découvrir et redécouvrir leur, leur culture, c'est un truc que beaucoup de gens attendaient, même si tu n'es pas troll. Et euh, voilà, c'était pas mal. Et surtout, il y avait vraiment une approche. Enfin, moi, j'ai joué comme ça, mais tu pouvais faire une approche presque politique de, de l'ordre des zones. Ce que je trouve que tu ne pouvais pas faire à, à Kultiras, vu que tout le monde était séparé. Vu que quand on arrive, on te montre directement les. On te parle des problèmes, vu que tu es recruté par Talonji, qui te dit qu'elle, elle te veut pour les, les trolls de sang. En même temps, tu tentes sur euh, celui de Zulfarak, j'ai encore oublié son nom, mais qui lui est un ennemi vraiment euh, officiel et ouvert, euh, est, il est ouvertement contre toi. en général, c'est ça. C'est ça, le général. Et tu entends derrière qu'il fait, euh, qu fait des trucs à Voldun, et après tu as vraiment le côté politique où tu as Rastakan et euh, Zuglazar. ce qui fait que tu pouvais vraiment choisir, enfin j'ai fait comme ça, mais tu allais d'abord pour euh, ceux ce en quoi on t'appelait, donc tu pouvais commencer Nazmir pour euh, dire « Regarde, je suis utile », Ensuite, tu enlevais l'opposant politique qui, est, qui était à Voldun, et après, tu t'occupais des affaires internes avec Rastakan. Je l'ai joué comme ça. Mais... Et après, côté, euh, le problème, c'est que l'Alliance a eu à peu près la même chose, mais quand on arrivait sur les quêtes pour aller à Kultiras, eh ben, tu as certaines quêtes où euh, étais là, tu étais tu faisais génial, c'est trop bien là-bas, genre euh, chantorage. On y va, on a le côté, euh, on tape les gens de l'Alliance sur place. Mais euh, tout le problème des dieux très anciens présents, tout ça, tu n'entends entends pas parler du tout.
5: Ah, mais je te rassure, côté Alliance, on n'entend pas beaucoup parler non plus.
0: La trame. Ouais.
6: C'est euh, oui. dedans, c'est la trahison du, du Seigneur Chantorage, tout ça. T'es dedans. Que...
5: Oui, mais au final, tu peux rater quand même.
0: C'est la trame principale historique de, 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 de la vallée de Chantorage, quand même. Hein. Côté Alliance, je parle.
5: C'est le truc qui te dit. Oui. Tu raté, ça passe vite, je trouve. Ouais. C'est pas assez mis en avant. C'est
4: l'histoire principale. Il ouais, y a pas mal de quêtes qui, euh, qui ramènent à ça quand même.
0: En tout cas, voilà. J'en ah, t'affronte des gros... sans visage. Pardon, vas-y, Glom.
6: Voilà. Oh. Et... et ça, par exemple, côté horde, tu n'en as vraiment aucune idée. Le... le seul truc que tu vas réellement voir côté chantourage ça va être avec Zedding et les Augures, un peu. Et encore, on va... ça va être plus utilisé pour euh, le ressenti des répouvés que pour la, la zone en même Com Comparé par exemple à Drusvar, où on va aller, on va te montrer directement le danger des sorcières.
1: Oui. Ouais. pas du tout. Ouais. D'accord, Enchantorages, on t'introduit tout. Le problème de la flotte disparue, les augures et tout. Quand tu fais des quêtes, t'as quand même un gros lore dessus. Hein. Après, non, si je tu je tiens... Côté, à orde, sens... côté Alliance. À côté Alliance, parce que chantorage en c'est quand même une zone Alliance. Mais côté Alliance, euh, sur bah, les zones je... Horde, on n'a rien non plus.
2: Oui, je sais. Mais voilà, Toute je... l'histoire de Voldun, par exemple, côté Horde, on, on, on la voit très bien. En Alliance, c'est juste un grand désert, c'est tout.
5: Ça. On nous dit juste qu'il y a une guerre civile entre les Sephraq et... Euh... Ouais, c'est que
2: le, hein, enfin, -tou Toute l'histoire de Voldoon, elle est juste géniale. Moi, je l'ai ouais. fait en hors-deux. C'est juste génial.
0: J'ai J'ai.
1: La... Deux côtés de toutes les histoires pour tout connaître.
2: Et c'est du oui, temps
1: ça.
0: Il y a Karine, du coup, qui veut que je lise son, son avis euh, par rapport à ce qu'elle a marqué sur le chat. Euh, donc, moi, j'ai fait les deux. Euh, et honnêtement, étant pro-ali. J'ai plus préféré le côté Horde parce que c'est plus linéaire et l'histoire des trois zones se suivent jusqu'au premier raid de l'extension d'Azar alors, euh, Alors que côté Ali, c'est une, euh, une histoire par zone, je trouvais ça pas trop logique en fait. C'est vrai que c'est beaucoup plus décousu et je pense qu'en fait, le gros, gros, euh, la grosse, grosse conclusion de, de cette. Euh, différence entre le côté Horde et le côté Alliance, je pense que ça tout le monde l'a vu, c'est que côté Alliance en fait, on est là pour réunifier les barrières et les barrières, les bannières pardon, et côté Horde on commence avec une glorieuse euh, une glorieuse bannière unie et en fait au fur et à mesure des cas tout le monde se désunit quoi
6: c'est ça, on arrive en plein milieu de, de tous les problèmes qui étaient déjà sur place depuis apparemment Pandari et euh, nous on est juste le facteur qui va tout accélérer je depuis une cataclysme
0: en fait. Par contre, au cas où, d'Hazard alors, ouais. c'est le de deuxième raid. Oui, c'est pas hasard alors, Karine, c'est euh, Uldir. Et c'est vrai que nous, on nous dit, bah va Uldir, il y a un gros méchant, et, et voilà quoi, c'est moins amené. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être pas on fallu. On les euh... en fait, nous. <rire> c'est ça. Est-ce qu'il y aurait peut-être pas fallu travail. que les deux factions aient deux raids différents Mais bon, ça, ça aurait été trop compliqué donc. Euh... En, en tout cas, voilà, le, 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 la grosse balance entre le Lord alliance et horde, on l'a fait, donc on va pouvoir passer ensuite à, à la suite, donc Aldé, je te laisse bah, reprendre ta, la main. Je un hein,
6: truc, très rapidement, je suis désolé, je viens juste de te penser, mais côté horde, tout ce qui est, euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, l'histoire des drossvars et surtout des, des Drust, on ne l'a pas à côté horde. cest à on sait qu'il y a des sorcières à taper et c'est tout.
0: Oui, parce que le but, en fait... On on a tout ce pont de l'or qui disparaît. C'est ça, parce que le but, c'est de juste faire une tête de pont, en fait. C'est au niveau de la campagne militaire, on te dit, va juste faire ta tête de pont, il te faut, euh, faut une, une encre pour, pour aller sur ce, sur ce continent-là. Euh, on n'a pas tout le lore. Euh, lore. C'est vrai que, comme on dit, c'est l'extension où si tu joues pas les deux, les deux côtés, eh ben, tu n'as que 50% de l'histoire.
5: Même en termes de gameplay, ça se voit que c'est voulu par Blizzard, comme disait Aldé qu'il y a même un trophée, un succès. Oui, un.
7: Merde. De un
5: achievement voilà, euh, mm. euh, qui donne une monture d'eau pour pousser les, les joueurs à faire les, les deux factions.
7: C'est vrai.
5: Chose que dans les autres extensions, il n'y avait ouais.
1: pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est hyper intéressant, justement, que. Enfin, moi, je trouve que Blizzard nous pousse à tout jouer. Bon, c'est aussi une question monnaie-monnaie, hein, on ne va pas se le cacher. Je voulais introduire une dernière partie sur l'histoire. Euh, je vous interdis de réagir. C'est. Sylvanas Voilà, merci On va passer aux races alliées maintenant. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé des races alliées, des six nouvelles races qui ont été introduites à BFA euh, Par rapport au déblocage, avec une série de quêtes, les réputations, le fait qu'elles soient liées aux zones de l'extension, chacune leur propre histoire, tout ça. Donc, juste pour rappel, il y a les cultirassiens, les Nains Forgefer, les Mécagnomes côté alliance, et les orques-maggars, les Trolls zandallari et les vulpérins, côté orain. Donc, avec déblocage blocages séries, quêtes, liées aux régions, tout ça, tout ça, les réputations... Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous pensez que c'est un bon choix de la part de Blizzard de... de ramener des nouvelles races Est-ce que c'est juste monnaie-monnaie ou est-ce que c'est vraiment l'or
7: Alors
5: pour le coup moi je trouve que c'était une bonne idée vraiment parce que il y a des races que typiquement, euh... bah, typiquement les sombres fers ça devrait faire depuis Cataclysme qui sont dans l'alliance. Ils étaient juste pas jouable mais c est... C est depuis Cataclysme les... tous les clans sont réunis sous l'alliance ça ça permet du coup de rajouter des options de personnalisation un peu plus poussées que si c'était juste des options au barbier par contre enfin, je suis pas je suis pas fan de, des moyens d'obtention qui étaient vraiment euh, surtout au niveau de la réputation très rébarbatifs. il fallait vraiment farmer si tu voulais ta race euh, quand elle est sortie euh, fallait la vouloir quoi en fin d'extension c'était déjà plus il bah, y avait plus de temps pour pour les débloquer mais au début, il euh, fallait s'accrocher. Si tu voulais les orques magars ou les, euh, les sombres fers, la, la il euh, fallait être euh, exalté à, à la faction euh, de, de guerre. guerre. Euh, voilà, Moi, je trouvais ça guerre.
2: pas plus mal hein, de pouvoir se donner justement un peu plus de difficulté, vraiment, si tu voulais un truc. Quoi.
5: Bah, surtout qu'en plus, 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 plus alors, les, mérite, les quêtes en fait. introduisent des petits trucs de l'or. Par exemple, bah, les sombres
2: fers. Et des scénarios qui sont assez intéressants, ça. justement. Ça te permet de connaître un petit peu plus approfondi l'histoire les... de... de la race que tu veux obtenir.
5: C'est surtout que développé. même, ça, ça, peut intro... ça, ça peut introduire, euh... et encore une fois, ça fait du build-up pour plus tard, éventuellement. On voit que sur des failles, ils ont préparé plein de cartouches euh, qui, qui peuvent sortir à tout moment. Parce que d'un côté, chez les magas, on voit que bah, euh, ça pue la merde sur, euh, sur Draenor.
6: Sur Ragnar, on voit surtout les conséquences de ce que ça fait quand tu commences à être un peu trop du côté de la lumière.
5: Oui, voilà, entre autres. Mais euh, oui, de façon fait. factuelle, ça, ça pue la merde sur Draenor, entre guillemets, pour les orques. Et euh, chez Sombrefer, éventuellement, on nous prépare un retour de Ragnarok. Bon, le, le poutrer une troisième fois, ça ferait peut-être un peu trop, mais éventuellement, il prépare un truc euh, sur les seigneurs alimentaires.
6: Le sport national, ça passe.
5: Oui, voilà. Euh, après, les autres, j'ai pas fait, donc j'ai pas trop de mémoire. Mais surtout, ça permet de... Vu que c'est des bases, à part les cultures raciens, ou les, euh... les squelettes des les squelettes de race qui existent déjà, donc c'est rapide à faire pour, euh... pour les développeurs, donc du coup, ça permet d'ajouter du contenu pas trop de... enfin, sans trop de difficultés, et ça fait plaisir aux joueurs. Par exemple, typiquement, on a les... Du coup, ça fait des années que les joueurs étaient... Ah, vous voulez des elfes, hein, les hauts elfes euh, dans l'Alliance, et du coup, euh, avec les elfes euh, du vide, on a quasiment pareil.
6: Surtout les nouvelles, euh, les nouvelles euh, formes.
5: Oui, en plus, avec les trucs des yeux, du coup, là, on a carrément, euh, on peut faire carrément des hauts elfes.
6: Encore deux, moi, je vais juste dire un truc, je le dis haut et fort, mais euh, franchement, l'Alliance, merci pour les Andalari, c'était vachement sympa.
5: De rien. C'est euh, meilleure forme de druide, quoi. On
2: peut faire les cultures. Non, ah, mais, ah, mais voilà, ça reste encore dégueulasse. Ils ont encore des avantages qu'on n'a pas, nous, l'Alliance et tout. Faut arrêter, ouais. faut retirer tous les traits ratios, de toute façon.
1: De nous, on voulait les vulpins et on les a pas eu, voilà.
2: C'est quelqu'un qui les voulait, oui Quelqu'un qui des Fennec euh,
4: D'où
0: ils sortent Moi, je voulais laisser Frac. Ouais, franchement, laisser Frac,
7: c'est En même
2: temps, des... moi, je comprends, mais on est déjà les nains, alors on va pas prendre trop de bêtes non plus. Hein. Non, mais
0: encore
4: une fois, il y a une question de logique dans tout ça. Euh, les sombres fers, on les attendait depuis Kata, ils existent depuis Vanilla. Très bien. En plus, euh, skin super, euh, histoire marrante, tout ça, tout ça, impeccable. Euh, les cultiraciens, on a toute une extension pour les découvrir, impeccable. Euh, euh, oui. Les mechagones, d'où ils sortent C'est <rire> -ce ça. C'est d'où ils viennent. On a un patch et boum, ils tombent du ciel, super. Et côté orcs, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as euh, les orcs Magar, on les connaît depuis BC. Euh, les Trolls Andalari, toute une extension pour les découvrir, magnifique, grande culture. Euh, en plus, euh, voilà, ils, ont, ils sont vraiment... C'est une donc, grosse plutôt que l'introduction a été
2: trop rapide, en fait Leur introduction dans... Mais les vulpérins, c'est
4: quoi, ça mmh. Qu'est-ce que c'est, les vulpérins Ça sort d'où Quand
2: tu fais le, les... le côté horde, tu comprends parfaitement le truc. Bah ouais. Mais donc, voilà, c'est nécessaire d'avoir ce côté euh, horde, justement, qui, qui fait que... Parce qu'au final, nous, en Alliance, on ne fait rien euh, en, en, en voulpérins. Voulpérins. Alors que la horde... Elle, euh, elle va trouver, accompagner et aider, en fait, euh, les vulpérats.
6: Ça En soi, côté Horde, on a beaucoup plus de liens avec les Vulperas qu'avec, genre, les Sephraks. Les Sephraks, on en a tué par dizaines de milliers, mais les Vulperas, non. Ils nous ont aidés, on a libéré leur peuple, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais voilà, on a fait en sorte d'avoir leur confiance et qu'eux, ils les ont derrière. Et quand tu fais leur quête d'introduction... Euh... Il, il te rappelle qu'effectivement, la horde, c'est pas juste parce qu'on a besoin d'eux qui sont là, mais c'est un regroupement de, euh, de gens qui veulent être ensemble. Ouh. Si d'autres gens que je connais m'entendent, ils vont me frapper.
1: <rire> on ne sera pas, pas responsable. Mais euh, je reviens juste une seconde sur euh, le, le, la méthode de déblocage. Euh, tu disais que les, le, le fait de monter la réputation et tout, c'était long. Alors, je suis d'accord, hein, c'est long, c'est chiant. Ceci dit, c'est complètement cohérent avec le lore. Tu vas pas. Euh, débloquer une race alliée le, le mot est là en fait, alliée si tu ne montes pas ta réputation mmh. avec eux s'ils te considèrent comme une sous-merde euh, ils ne vont pas venir t'aider en fait donc pour moi ça paraissait complètement logique de galérer à débloquer ces races puisque justement après elles vont t'aider au combat euh, elles vont même se sacrifier pour venir avec nous en Shadowland et tout, Enfin c'est quand même euh, pas rien quoi
5: euh, typiquement les sombres-fers ça fait depuis Kata typiquement, qui sont là, pourquoi est-ce qu'on demande une, une, une répute alors ils sont là depuis, depuis longtemps.
6: Parce qu'ils sont considérés comme ennemis de l'Alliance, même une fois qu'ils les ont rejoints, vu que bah, c'est les sombres fers. Tu T'as la moitié des nains qui veulent leur casser la gueule. Euh, tu as tous ceux qui ont fait le mont Roche Noir qui veulent leur casser la gueule. Et même quand ils en rejoint, euh, je te rappelle qu'un des premiers trucs qu'a fait Moira, c'était le coup d'état à, à Forgefer et le, le kidnapping d'Anduin.
4: C'est un détail. Ah, le premier voilà. grand donjon de Vanilla, c'est taper sur des sombres fers. Ah oui mais c'est du, c'est du. du mais depuis, ils ont rejoint. Un, plus ou moins en paix. Le concept de marteau il marche bien. Non, mais ce que je veux dire, c'était une race connue. C'est-à-dire qu'ils sortent pas de nulle part. C'est, pas choquant, pas du tout. Ah non, mais totalement. Diment, si tu regardes,
6: ah oui. côté Alliance, ce n'est pas pour que les, les, sombres fers te rejoignent, mais c'est l'inverse. Je crois que c'est même la, une des seules races qui demande ça. Mais c'est surtout que Myra dit bien, je viens sur place pour que cette fois les sombres fers soient acceptés. C'est mmh. pas toi qui va les chercher c'est eux qui, tellement, font les quêtes pour montrer qu'ils peuvent être utiles. Ce qu'ils n'avaient tellement jamais fait depuis Cataclysme vu qu'ils étaient restés quand même dans leur coin. Du
1: coup, vous pensez ouais. que les trucs de races alliées, là, ça va revenir Vous pensez que Bibli va... va refaire des races alliées, par exemple, à Shadowlands, sans aucun spoil sur les races possibles, s'il vous plaît
5: Ça serait, pas. Ça serait vraiment beaucoup. pas mal, parce que ça a été une feature qui a été très appréciée, au final. Et il me semble avoir vu, quelque part, qu'ils avaient dit que... Euh... Euh... c'était pas quelque chose qu'ils excluaient, quoi.
6: C'est mmh. qu'en termes de lore, ça, ça, mmh. ça serait un peu le bordel, parce que c'est des races qui vivent quand même dans les Shadowlands. Et euh, ça voudrait dire que les euh, vu qu'elles sont neutres, les 4 seraient des, des races neutres. Donc ça
2: foutrait encore plus le bordel.
5: Après techniquement, mmh. il a bon toujours quelques Moi je dis, on
2: file les Netrasim à la horde, et nous on récupère les raven près. Bon.
0: <rire>
2: Après, Alors, je bah,
3: pense... Je pense...
0: Je, je pense que si Race Alliée euh, y aura à Shadowlands, euh, ça ne sera pas les races qu'on a croisées à Shadowlands. Je pense que ça sera d'autres races qui nous restent encore sur Azeroth. Quoi, parce que comment les ramener sur Azeroth <rire> On
1: ne sait pas. On ne sait pas.
0: C'est ça. Après moi, je vais juste vous donner... Mais c'est pas dit qu'il y en aura Shadowlands, mais il a de... une autre extension. Je vais juste vous ramener un petit peu mon point de vue comment j'ai pris un peu les races alliées alors pas au niveau du lore enfin si au niveau du lore mais pas au niveau du lore propre des races alliées mais vraiment euh, général pour moi j'ai vraiment pris ça euh, la façon où en fait c'est la guerre et qu'on a, on, on nous, on nous dit depuis euh, plusieurs extensions que nos troupes euh, s'affaiblissent et que du coup on avait besoin de nouveaux sans frais en fait. Euh, et c'est pour ça qu'on a récupéré des, enfin pour moi on est allé chercher des alliés ou qu'on a accepté des, des alliés. Il faut savoir quand même que côté alliance les trolls zandalari ont toujours été euh, seuls, enfin en, en, entre eux parce que c'était pour eux les plus, euh, les plus hauts. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas besoin d'aide. Ils n'avaient pas, voilà, c'est les meilleurs, euh, tout ça. Et là ils <rire> se sont dit. Euh, enfin au final ils ont quand même accepté euh, la horde et, euh, et sans la horde euh, ben, je pense que il y avait plus de, y avait plus de, de, de famille euh, enfin la famille euh, euh, comment elle s'appelle bah, rastakan euh, euh, j'ai plus leur nom de famille enfin bref le, 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 le sang de rastakan ne serait n'aurait pu exister à l'heure actuelle quoi donc euh, je pour moi euh, j'ai vraiment pris ça comme ça c'est à dire euh, on a besoin de sang frais dans l'armée et, euh, et, et vraiment, fin, je l'ai vraiment pris comme ça et, euh, et, je, et je suis plutôt content que du coup on a, on est plus on est on est pu euh, ben, euh, avoir de, de nouveaux de nouvelles de nouvelles races dans, dans nos rangs quoi voilà
6: Dès le prépache de toute façon, la, la guerre des races c'était, euh, c'était ce qui allait faire le cœur de la guerre. C'est quand tu lis, le, enfin, quand tu lis les, la guerre des épines, mais en livre, euh, la raison que Sylvanas attaque et enfin, trouve que c'est le bon moment d'attaquer, par exemple, euh, Thaïdrasil, c'est quand même que euh, la guerre contre la Légion a fait que plus personne n'a de flotte. C'est la, la vraie base base de BFA, c'est quand même qu'on va euh, côté Horde chez Zandalari pour avoir la flotte Zandalari et, que, et côté Kultiras, enfin côté Alliance pour Kultiras pour la flotte Kultirasienne. C'est la, la raison de Tedracyl, on l'a brûlé, parce qu'il n'y a plus de flotte, donc euh, Tedracyl techniquement était isolé euh, militairement. La base base, quand elle expliquait le plan à Sorco.
0: Ouais je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai pris comme ça, moi.
6: Et
5: c'était un assaut préventif... Tedrasil
6: était
2: stratégique, donc...
6: Tedrasil est aussi le la plateforme de deal d'Azérite pour l'Alliance. C'est aussi pour ça qu'elle a dit... C'est bien de brûler là-bas. Le meilleur barbecue de ma vie.
5: Donc à la base, l'arbre devait brûler, il devait juste tuer Malfurion, officiellement.
6: On devait juste buter... On devait... tel était qui m'en devait... Même pas le brûler, on devait capturer pour nous. Mais après, en termes de logistique, ça aurait été un peu trop de bordel. Du
1: coup, on va recentrer un peu le débat sur euh, la suite, c'est-à-dire le, le collier, le cœur d'Azeroth et ses essences. Donc, euh, le collier, c'est un cadeau euh, d'Azeroth et de Magni pour nous contacter. Il nous a permis de récolter l'azérite donc le sang d'Azeroth. Il euh, y avait une mécanique qui faisait que plus on, on récoltait d'azérite euh, plus euh, les levels de ce collier montait, ce qui était très utile pour nous. Nous n'avions pas besoin de farmer un collier. Et euh, au patch 8.2, on a l'arrivée des essences qui sont débloquables à la fois en fonction du niveau du collier, et aussi euh, les essences sont à farmer dans tous les gameplays, c'est-à-dire euh, les quêtes, les PvE, le PvP, euh, ça, ça obligeait un peu à faire tout le contenu disponible. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce collier au final, avec ce farm Nazerite, et la combinaison avec les essences à farmer euh, un peu partout
2: moi j'étais content d'avoir un toki Walkie pour euh, Noël, c'était vraiment sympa de pouvoir communiquer avec Azeroth et Mamie. Euh... Non, après, voilà. Euh, J'ai trouvé ça un petit peu dommage, du fait de me dire, en gros je me en retrouve encore avec un, un truc prodigieux, avec quelque chose à farmer. Euh, après, Blizzard a, avait pris un petit peu plus en considération les gens, avec euh, cette automatisation de la récupération de, de la puissance et qui s'intègre directement au collier. Euh, mais après, il restait ce petit côté amer euh, de devoir encore farmer, etc. pour EP, -er, euh, les levels, EP -er les stats, etc. L'entrée des essences ont on été vraiment euh, sympathiques, euh, bien que très inégales, de, de mon point de vue, euh, parce que ça modifiait complètement le, le gameplay et à l'inverse, ça te focusait beaucoup trop le gameplay et ça réduisait en fait la liberté de gameplay qu'on pouvait éventuellement avoir parce que ben sans ces essences on avait encore deux trois gameplay sur une spé. avec l'entrée des essences si tu voulais vraiment rester compétitif et ben t'en avais plus que un si t'avais de la chance t'en avais un deuxième mais ça s'arrêtait là quoi et c'est vraiment ce côté là où j'ai trouvé dommage après l'inverse... Que... J'ai trouvé, juste pour terminer rapidement, euh, le fait que si tu voulais vraiment te pousser, il fallait que tu fasses du PVE et du PVP pour avoir les bonnes essences. Et ça t'obligeait à goûter sans forcément devoir pousser trop loin euh, le PVP et le PVE. Voilà, c'était surtout ça.
3: Bah, moi euh, moi de mon côté, franchement, j'ai trouvé ça kiffant. Ça, euh, par rapport au collier, c'est dommage que je ne suis pas arrivée euh, là où je voulais arriver à mon collier, de pouvoir l'amener jusqu'au level 100. Je me suis arrêtée au 98 euh, et des poussières. Ça a mené en même temps un tour de force quand tu l'as mené au 100. Euh, au niveau des essences qui étaient rajoutées, bon, ok, ça a mené euh, un, euh, un gameplay autre que ce qu'on qu a pu euh, découvrir dans d'autres extensions. Après, euh, voilà, euh, on adapte le, le gameplay. Euh, de toute façon, dans toutes les extensions, il a fallu, euh, il a fallu adapter son gameplay. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Euh, faire de la PVP, moi, j'étais déjà une adepte de PVP euh, depuis BC. Euh, parce que j'ai commencé, euh, commencé en War Tank à, à BC. Euh, euh, je faisais beaucoup de PVP à l'époque. Et euh, tant que euh, ben euh, voilà, euh, je sais qu'il y avait des a priori euh, à cette époque-là par rapport aux femmes en tant que tant que. Bon après euh, voilà, c'est mon point de vue. Euh, moi pour moi j'ai trouvé ça euh, franchement ça rajoutait quelque chose au, au contenu et moi j'ai j'ai vraiment adoré. Quoi.
0: Je pense que, les, que les, go, les gros gros farmers étaient conquis de ce collier, en fait, parce que ceux qui adorent farmer, bah, ils avaient vraiment de quoi faire, hein, comme tu dis, euh, Santa. Euh, par contre, je pense que là où la, fin, ça a été un peu la plus grosse déception des joueurs, en fait, de, de BFA, c'est la, la comparaison entre justement les armes prodigieuses de Légion et... Euh, le collier qui, au final, au début de l'extension, je dis bien au début de l'extension, euh, est très très mal équilibré. Les talents euh, azéritiques euh, changent pratiquement tous les jours. En sachant que pour changer les, pour changer les talents azéritiques, euh, c'est de plus en plus cher. Donc, tu es vite limité, en fait. Euh... Donc, je pense que là-dessus, euh, ils n'étaient pas prêts, en fait, sur le, sur le collier. Euh, ils ont peut-être pas aussi euh, écouté assez euh, le retour des joueurs sur la bêta, ça je, je, je peux pas dire, j'ai pas pas trop fait attention à ça. Euh, mais c'est vrai que je pense que une des plus gros, enfin ce qui a fait le, le plus de mal au début de BfA, c'est justement, euh, je parle bien au niveau gameplay, euh, le, le, le collier et je pense que euh, je, je pense que tout le monde. Euh, Enfin, Blizzard euh, s'en mord encore les doigts en fait de, de, de comment ils ont designé le collier au début de l'extension. Je dis bien au début de l'extension. Voilà. Pour moi, euh, c'était un peu ça. Il manquait, euh, il manquait de l'interaction avec ce, avec ce collier. Il manquait, euh, il manquait euh, ben, des talents dessus. Là on avait des talents sur les pièces. Enfin, c'était pas, pas pareil. Moi, c'est vrai que ça, ça m'a un peu. Euh, ça m'a un petit peu. Euh euh, choqué en fait je m'attendais vraiment à une continuité avec les armes prodigieuses et c'est ce qui m'a manqué le plus après sinon euh, en termes de en termes de, de comment de de gameplay et de, de jouabilité euh, bah, c'était l'enfer parce que euh, je vous dis il fallait pratiquement changer de talent azéritique tous les jours et c'était pas bah, ça devenait, tu savais plus comment t'optimiser en fait et ça c'est moi j'aime bien avoir un truc et ne plus y toucher donc moi j'ai vraiment été euh, euh, beaucoup frustré sur ce début d'extension voilà
5: et puis sur, surtout genre, au bout d'un moment alors, à partir des essences bah, alors sur le principe c'est très bien parce que bah, ça permet aux joueurs de mettre un peu ce qu'ils veulent mais très vite au final euh, bah, tout le monde avait pris pareil parce que si tu veux rester compétitif ou quoi bah, tu es obligé de mettre pareil du coup bah la personnalisation, elle, ça passe à la trappe. Quoi. Et du coup, tu es obligé de farmer tes essences à tel rang pour avoir le truc maximum. Ça Et du coup, tu es obligé de faire certains trucs. Moi qui déteste le PVP, par exemple, ah, bah, j'ai été malheureux hein, pour, mmh. pour débloquer l'essence PVP. Hein. D'ailleurs, je l'ai pas débloqué au rang maximum.
1: finalement, oui, Parce que fin, pour aller chercher confier Discord, j'imagine que tu parles de celle-ci, euh, bon, il fallait avoir 1402 cotes en 2v2 ou 3v3. Mais en dessous de 1400 de cotes, tu ne pouvais pas perdre de cotes. Donc au final, c'était une façon de mettre les, les joueurs PVE au PVP sans tous les inconvénients qu'il peut y avoir au-delà ah. des 1400 de cotes.
5: Je dis pas le contraire, mais pour le, quand tu vraiment quand tu détestes foncièrement, rien que l'idée de, de devoir y aller, déjà, ça fait chier. Quoi. Du coup, tu perds du plaisir.
1: Oui, évidemment. Après, c'est aussi une façon pour BliBli -Bli de nous forcer à faire un peu de tout. Et euh, c'est... Moi, je trouve ça intéressant justement de, de nous forcer à aller un peu partout. En plus, une fois que tu avais monté ta, ta cote à 1400, tu avais ton rang 2. Pour avoir le rang 3, il fallait attendre 4 semaines pour avoir 4 coffres, je crois. Mais tu n'étais pas obligé de retourner en arène. Tu pouvais aller dans d'autres contenus PVP. Et au final, ça diversifiait encore plus les possibilités. Et je trouvais ça vraiment très bien.
5: Après, par exemple, sur les gens, ce qui était très bien, par exemple, sur les armes, c'est que tu débloquais du skin en fait, à ce niveau-là. Alors que là, tu débloques en fait des éléments de gameplay. Ça aurait été débloquer des, des trucs euh, cosmétiques ou... ou un peu euh, secondaires, on va dire. ça Les... aurait peut-être être, peut -être euh, moins fatigant en si, ce niveau-là. Parce que tu tu te dis pas, ouais, allez, je vais le faire parce que je suis obligé, parce que sinon je rentre pas en donjon, je rentre pas en raid, machin.
4: Vers la fin, c'était ça. Hein. Bah, C'est tes obligations, moi, qui m'a vraiment embêté. C'est voilà, tu es obligé d'y passer, sinon, bah, tu es limité euh, et ton skill ne, ne vaut plus rien, en fait. C'est-à-dire que tu as l'obligation d'avoir un power-up avec ton athos euh, qui, euh, qui fait passer ton skill au, deuxième, au, au second plan. En fait, ton skill ne, ne sert à rien, puisque euh, si tu n'as pas l'objet qui va bien, euh, tu ne passeras pas. Tu sais que tu ne passeras Dans pas. Dans certains
5: cas, ça montait, je crois, jusqu'à 50% de DPS en plus, selon les... si tu n'avais pas les bonnes essences. Quoi.
4: Ah bah en EU c'était pareil. Euh, J'avais pas les bonnes essences. Euh, C'est impossible de passer en MM. Ou en raid, c'était très limité. Le jour où tu as l'essence, bing, tu passes du simple au doux. Hein, mmh. C'est abusé. Quoi.
0: Surtout pour toi, Sam, parce que de mémoire, toi, tu es arrivé en, justement en plein, euh, plein ouais, championnat. Je, je
4: me suis absenté une année pour des raisons personnelles et professionnelles. Et quand je suis revenu, c'était la misère. C'était la misère. J'ai pleuré ma race, mais à un point, vous imaginez même pas. Et c'est Vivi euh, qui ans, a dû hein. m'aider. Pour, pour me mettre à niveau, mais euh, entre euh, la qualité d'un healer, euh, voilà, je savais euh, ce, ce dont j'étais capable, je connaissais mon personnage, et là, c'était même plus une, une, une connaissance du personnage, c'est-à-dire que si tu n'as pas le truc qui va bien à l'instant T, t'es mort, tu ne sers à rien, t'es en boulet, et, euh, et tu comptes plus. Et ça, oh. c'était vraiment trop dommage. Je te comprends, j'ai vécu pareil.
7: Hein, euh...
3: Après, je pense que par rapport, euh, par rapport à ça aussi, par rapport au, au collier, et je trouve euh, bah, aussi en même temps que ça n'a pas été trop mal fait de la part de, de Bibi, c'est que ça, ça a mené aussi euh, aux gens qui, euh, qui jouent sur WoW à pouvoir faire des groupes et à pouvoir en même temps partager peut-être un peu plus, c'est-à-dire de créer des groupes pour pouvoir partir en PVP, pour aller faire de l'arène ensemble, euh, tout ce qui comporte là-dessus, participer un peu plus à faire vivre une vie de guilde en, en même temps, de ne pas toujours partir dans son coin pour far, euh, farmer les choses tout seul, pour dire « bon, ben, moi, je suis le meilleur, moi, j'ai la plus grosse », excusez-moi de la chose de, dite, dite comme ça. Mais euh, je pense, à, voilà, en, en même temps, je trouve que c'était pas mal à mener. Tu te dis bon mais ben voilà moi c'est vrai que bon au départ j'étais euh, comme je disais euh, je faisais beaucoup de PvP ça s'est essoufflé après avec le temps revenu à BFA je me suis remise à la PvP et j'ai kiffé de plus en plus euh, j'ai euh, voilà avec des, des amis dans la dans la guilde bon on a dit bon ben on va monter notre cote ensemble pour aller justement euh, aller farmer ce confier Discord euh, généralement, bah, excuse moi en tant que quand tu pars en PVP, ce n'est pas la meilleure classe appréciée. Euh, en une soirée, en trois heures, bah, je suis partie avec un rogue qui était dans ma guilde. On a monté nos 1402 cotes tous les deux en 2v2 et en, 2, et en 3v3 avec, euh, avec un autre pote. Et, euh, et puis voilà, le conflit Discord s'est passé comme crème. Je trouve qu'en même temps, oui, ça amène à ce que les gens bah, euh, se disent « bon, bah, même si tu n'aimes pas la PVP, viens avec nous, on va te faire kiffer ». Et c'est ce qui s'est passé
1: ouais, Je suis tout à fait d'accord avec Ziva Et je l'ai vécu vraiment de la même façon Le, le seul point Où je peux peut-être euh, regretter quelque chose C'est la mise en place du rattrapage Pour les rerolls qui a été un poil tardive mmh. Parce que tout refarmer Sur les 18 rerolls euh, C'était très 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 long Et le fait de pouvoir les acheter Après ça a été euh, très agréable C'est juste arrivé un peu tard je trouve.
2: Un peu trop
5: tard même carrément
2: euh, oui, ouais, beaucoup, ça... beaucoup. Il aurait dû le ça... mettre peut-être un patch avant. Ce, ça, je suis d'accord. De... Ou dès le de début. un travail en fait. plus rapide. Je suis d'accord. Pas aussi. dès le début. Je pense que dès le début, je ça aurait été un peu trop tôt. Mais non, non. plus tôt, en tout cas.
1: Réaction sur le collier et les essences
2: euh, Manque de quête.
6: À part l'essence principale que te donne Magni, la toute première, avec, qui est extrêmement intéressante, où tu vas faire les, les vols draconiques et en plus, ça te montre les boss de Nyalota. Euh... Et toutes les autres, même si c'est du farm et que pour les farmers c'est pas mal mais ça manque de contexte c'est à dire que autant celle là tu sais d'où tu la sors tu sais comment tu l'as tu l'as mis à ce niveau là autant euh, le fait de farmer le raid 45 fois pour avoir tes 130 euh, tes 130 codex de Nialota ou je sais plus comment s'appelait pour le monter je trouvais ça un peu euh, ça manquait de contexte pour moi bon.
2: point positif euh, c'était cool de la diversité des, des essences, euh, Point négatif, le collier dans sa forme de base et euh, certaines essences un peu compliquées et, euh, et ennuyeuses à, à pouvoir récupérer.
4: Je ne veux pas paraître trop radicalisé, mais encore une fois, euh, le collier sous de la comparaison avec euh, les armes prodigieuses. Mmh. Les armes prodigieuses avaient vraiment un pop-up général qui, euh, qui était progressif. Euh, les, les essences sont arrivées un peu tard en fait. Euh, le collier au début t'apporte pas grand chose à part améliorer ton, ton, ton level d'équipement euh, et, et décrocher des traits hérétiques, ce qui est pas mal, mais au bout d'un moment ça, ça devient vite très limité quoi, que je veux dire, après ton, euh, ton, ton collier monte dans le vide avant que les, ces fameuses essences euh, arrivent euh, alors que l'arme prodigieuse, non, avais une continuité globale, tu savais ce que tu gagnais tu savais pourquoi tu gagnais tu devais faire des choix drastiques euh, qui à la fin s'homogénisait, mais ce que je veux dire, euh, c'était beaucoup plus homogène que euh, ce, ce foutu collier qui au départ euh, n'apporte pas grand-chose, il euh, faut farmer comme un dingue euh, pour pouvoir débloquer juste les traits hérétiques sur tes armures et puis les essences arrivent un peu tard. Et par contre, quand elles arrivent, c'est cataclysmique. C'est-à-dire que ça, ça change complètement euh, le, ton personnage ou ton gameplay.
5: D'ailleurs, tu dis que sur les improvisations, avant, on faisait des choix drastiques, surtout au oui. début. Et euh, c'est un truc du coup qui me plaisait, c'est que en fait, ça me faisait penser aux, aux anciens arbres de talent, pour ceux qui ont connu euh, et voilà, ouais, en lifting tout ça. Là, au final, l'essence, tu l'as, tu la places et il est fini. Il n'y a pas y a de a... réflexion derrière, tu te dis... Ah peut-être celle-là, si je la mets en première ou en troisième, il n'y avait pas de différence en fait. Alors c'était juste, toi tu décides dans quelle ordre tu les mets.
0: Il y a Izmir qui, ah oui. du coup, qui, qui pardon, excuse-moi Aldé, je réagis juste par rapport à ce que Izmir marque sur le chat. Euh, pour Izmir en fait, euh, le collier, euh, son gros résumé c'est, euh, je pense surtout en fait au début de l'extension, c'est aucune progression du côté puissance. En fait, tu as beau farmer et tout, mais tu as l'impression que ton perso n'évolue pas. Et c'est vrai que je rejoins un peu là-dessus. C'est que, encore, hein, ce, cette comparaison avec les armes prodigieuses, euh, c'est que, euh, ben, avec l'arme prodigieuse, tu sentais la montée en puissance plus tu as débloqué de talent. Et le collier, au final, euh, la grosse. Euh, euh, la, la grosse montée de puissance ça a été une fois qu'on avait les essences quoi. mais comme encore on dit euh, pour une personne qui arrive en plein le patch en plein milieu du patch c'est complètement galère parce que du coup mais c'est pas... Euh c'est pas juste un wagon de retard là, là c'est euh, 10 trains de retard en fait, et c'est enfin euh, je pense que euh, Sam ou, ou même Digital Combat qui est sur le, le, le chat, euh, ça a dû être horrible en fait de, de rattraper le, les, les 10 trains, enfin euh, le, le rattrapage a dû vraiment ah, être mais... catastrophique quoi Ah mais ça a été horrible
4: J'ai failli arrêter ça. le jeu, si le Virus m'avait pas aidé, honnêtement euh, j'étais prêt à arrêter le jeu parce que euh, tu fin, et tu te sens euh, handicapé. Et pour moi, ce n'est pas un mot euh, dit à la légère. Quoi. Euh, voilà, tu te sens handicapé. C'est-à-dire que tu arrives dans un truc, tu sais que tu peux y parce que tu, tu, tu connais ton gameplay quand même. Euh, en plus, je joue cette classe et cette CP depuis très très longtemps. Et là, tu te sens incapable. Y a, y a, mais vraiment, tu es, es incapable. Mais surtout, c'est C'est ce que... abominable, tu te dis... Euh, quand tu arrives dans un donjon où euh, le, un mage prend un dot, et euh, en faisant de l'overrill sur ce perso, tu n'es pas capable de rattraper ce dot. Mais tu dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tu gagnes, euh, tu débloques un truc, euh, tu gagnes deux essences qu'il faut aller chercher, euh, mais vraiment euh, en rush euh, total Et euh, Virus a été génial parce qu'il s'est vraiment investi sur mon, sur mon personnage. Euh, et hop, d'un seul coup. Euh, tu passes de je suis incapable de faire quoi que ce soit à un heal plus que correct euh, voire même excellent non 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 enfin je suis les d d parce on
1: comparé à une extension précédente et alors pour moi toutes les extensions hormis le leur, hein, sont ne doivent pas être comparées ne doivent pas être connectées c'est à dire que là on a une, une mécanique qui pour moi fait partie de l'opti tu vas en donjon à walpé euh, ton mage avec son dot euh... Tu vas rien y faire, hein. tu auras beau le est ça sera rien. Et là, c'est exactement pareil, tu mets du stuff, et ben ça marche. C est, c est, pour moi, c'est vraiment de l'opti. Et évidemment, si tu n'as pas la bonne optique quelle que soit ta classe, quel que soit ton, ton, ton stuff, tu peux avoir le meilleur skill du monde, connaître ta classe par cœur, tu sortiras rien. Donc bon... Pour moi, c est, c est... oui, le collier a été long à se mettre en route, même si au début, vous avez l'air d'avoir oublié qu'on avait toutes ces armures azéritiques avec ces centaines de possibilités de traits, de combinaisons. Il nous a bien fallu deux patchs pour nous habituer à ça. Moi, ça me oui. choque pas qu'ils aient sorti les essences en décalé. Vous imaginez On aurait pris tout dans la gueule. Les traits hérétiques, le collier à monter, les essences à débloquer, à savoir laquelle essence elle fonctionne mieux en, en, en interaction avec quoi, les gameplays qui avaient changé. Oh, ça aurait été un bordel. Je pense que tout le monde oh. aurait gueulé en mode ah, là, c'est trop difficile, rendez le jeu casu. <rire> enfin, des ça, des moi,
7: centaines je, de je, choix,
2: et sérieux Il y a un goût de SN dans, ce, dans ce, ce que vient de dire Aldé.
4: Et centaines voilà. de, joies, de choix, de choix. C'est-à-dire que tu avais un trait qui était qui était power up et point. C'est-à-dire que si tu le prenais pas, t'étais une merde.
1: Et pour le paladin, il, je suis d'accord, il y avait un problème avec la lueur. <rire> enfin, pour toutes les autres classes, il y avait quand même très peu de différences. Et au début, on savait pas lesquels les étaient meilleurs. Donc, il a fallu qu'on explore tout, toutes les combinaisons, qu'on retape tout, et c'était vraiment, euh, c'était compliqué, quoi. Quand on a eu les pièces les pièces. 4 slots qui sont apparus, tout le monde s'est dit oh là là mon dieu mais ça va être encore plus compliqué à gérer alors qu'en vrai, euh, non une fois que as identifié les traits que tu veux que tu sais où tu vas chercher tes pièces c'est bien plus facile là où
5: je suis pas ouais. d'accord, c'est que les extensions sont pas comparables entre elles parce que, à part le lore, elles sont pas connectées ni quoi que ce soit, entre Légion et BFA on sent quand même que Légion a mis en place un, je vais pas dire un schéma mais presque un tableau que BFA a essayé quand même de, de recaler dessus
7: c'est son erreur
6: c'est mon point de vue, mais pour moi, le problème de le BFA, c'est que les seules nouveautés de gameplay ont été le collier qui se rapproche et qui, même maintenant, dans ce débat, ça se voit, mais ça se rapproche trop des armes prodigieuses. Ce qui fait qu'en fait, pour beaucoup, BFA, à part le lore, bah, c'est une Légion 2.5. Oui,
5: mais les... Les... À... à part du skin, enfin, à, euh... oui, à part, on va dire, le visuel, BFA n'a pas d'identité par rapport à Légion. Et puis,
6: non, presque pas. Il y a eu... Ils ont tenté la corruption, mais ça... ça' trop tard, ça... Ça tard pas... en fait.
5: C'était sur le dernier patch. Dernier...
7: Non mais et pour
5: centrer
1: sur le, le collier, ouais. franchement, moi en, en aucun cas j'ai comparé le collier à l'arme. La, Ça n'a rien à voir. Il y avait un, un, un arbre Bien. qui était lié à ton arme et tu pouvais pas le changer. L'avantage des traits hérétiques, c'est que si tu avais envie de top tier en crit, tu le faisais. Top petit en, en A, tu le faisais. Si tu avais envie de top, j'en sais rien, mais en skin, tu le faisais. Tu faisais ce que tu voulais avec ton arme à, à, à Légion t'allais tout droit, t'avais pas le choix au final, puisque de toute façon tu savais que t'allais tout remplir.
3: Là c'est clair, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sur le coup Aldé, euh, c'est tout à fait ça. Moi je trouve que la possibilité de, du collier te donnait énormément de choix par rapport, euh, par rapport aux combinaisons, et j'en de revenir, que ça soit pour aller en raid, pour aller en instance, ou pour aller faire de la PVP.
1: Moi ça rendait le truc encore plus intéressant.
5: Moi je pense qu'ils ont voulu aller trop loin dans la personnalisation et qu'au final... Euh... En fait du coup au final il y a trop de possibilités mais au final il n'y en a qu'une possible d'optimisation quoi. Et du coup tout le monde avait l'optimisation.
0: Ouais et la ah, RNG pour ça, choper la pareil. bonne pièce, euh... bon voilà quoi.
5: Ouais après voilà ça c'est encore un autre débat.
6: Le... Ça reste sur le... la logique du collier, c'est-à-dire c'est le... le farm qu'on parlait tout à l'heure où ils ont réussi à monter ces mêmes défauts qu'avait qu'avait Légion. C'est que le farm est monté presque au niveau euh, professionnel. C'est-à-dire que tu te, à des moments, quand tu voulais faire du gros raid ou des trucs comme ça, tu ne te connectais pas pour jouer, mais tu travaillais pour, avoir tes, euh, pour au moins avoir tes, ta puissance religieuse. Même pas les essences, juste la puissance religieuse, parce que <coughs> pour, euh, à part les essences, ça montait l'endurance. Donc quand tu voulais faire du PVP ou autre, bah, avoir 5% d'endurance de, en plus, c'est quand même bien.
7: Ben, Donc c'était
6: un peu chiant.
1: Après, c'était vraiment si tu voulais pousser, pousser, pousser vite haut et loin, quoi. Parce que, mm. en fin bah, de, si, de, si de saison, t'avais pas de si problème.
6: Si tu voulais ton, ton essence principale et tes trois à côté, t'étais quand même obligé de forcer de manière violente. Heureusement qu'ils ont changé le patch avec ça. Enfin, avec un patch, sur changé ça, mais euh, t'étais déjà obligé de... Genre, tu te connectais pas pendant 2-3 jours, t'avais un retard sur le reste de ta guild qui était assez monstrueux s'ils si se connectaient tous les jours.
1: Après, c'est vraiment un truc que j'ai pas trop ressenti, mais si vous permettez, on va avancer. On va passer sur les fronts de guerre. C'était un nouveau jeu implémenté, un nouveau mode de jeu pardon, implémenté, euh, ABFA. C'était assez euh, inédit, qui était vraiment entre le PvE et le PvP, puisque en fait c'était un PvE face à des PNJ. Donc c'était euh, vraiment un, un mix, je ne sais pas comment on peut dire autrement. Il fallait de la coordination, alors qu'on était souvent en groupe pick-up, des gros groupes, des groupes de 30, euh, rip, RIP les ordinateurs. Et on avait aussi une version NM et HM avec. Euh, des difficultés supplémentaires. On avait deux cartes différentes avec chacune leur histoire. Il y avait des hauts faits qui étaient liés à tout ça et tout. Qu'est-ce que vous avez pensé des fronts de guerre Moi, Je trouve que c'était
5: intéressant pour le coup parce que ça, déjà, ça apporte du changement. Parce que c'est des zones euh, qu'on connaît, c'est pas des, des instances à hein, proprement parler. Où... Par exemple, le euh... ben on... on sait où c'est, mais on retrouve pas la zone telle qu'elle est dans le BG si on la survole. Là, au final, euh, Sombre Yvage ou Arati, on les survole, c'est la zone qu'on connaît. Il y a juste euh, ce qui se passe dans dans l'instant qui change. Mais c'est très intéressant, ça apporte euh, du frais quoi.
6: C'est qu'ils l'ont vendu comme une feature euh, majoritairement PVP où le, en face, tu allais avoir des joueurs et, et tu t'es retrouvé en PVE. Ils ont même pas fait comme les îles explorées où tu avais un, un système PVP. C'est beaucoup en râlé dessus.
1: Mais au final, est-ce que la version full PVP du Front de guerre, c'est pas juste un champ de bataille PVP?
6: Si, mais avec l'utilisation de de PNJ en plus ou des trucs comme ça. Après, je suis pas expert PVP, donc je laisse ceux qui s'y connaissent mieux là-dessus en parler. Mais voilà.
4: Moi, j'avoue que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment je sympa. Comprends. Ouais, c'était ça. a amené beaucoup de fraîcheur dans, dans le jeu. Euh, je me rappelle qu'on les voir, euh, quand les fans de guerre sont sortis. Euh, c'était super marrant d'y aller ensemble. Euh, euh, je trouve que ça, ça crée une cohésion dans, le, dans la guilde on, on partait entre copains euh, mais t'es où euh, <rire> enfin, c'était très marrant au niveau esthétique ça amenait quelque chose de vraiment sympa aussi euh, si t'avais des rerolls, tu pouvais les stuffer rapidement euh, en, en faisant ça euh, c'était euh... non il y, y a eu un vent de fraîcheur maintenant je comprends que euh, très vite c'est devenu redondant ça clairement euh, au bout d'un moment t'en avais vite parce que c'était toujours un petit peu la même chose. Une fois que la stratégie était comprise et su, euh, voilà, tu, euh, tu roulais là-dessus et c'était terminé. Quoi. Mais euh, quand c'est sorti, euh, vraiment, ça, ça maintenu un, un vent de fraîcheur pendant un petit moment et c'était vraiment fun.
3: Bah, moi, je suis, du même, je suis du même avis que toi pour, euh, pour le coup. Bon, Après, une fois que, euh, que le front de guerre était terminé, ben, tu repartais dans la zone, mais ben, euh, pour les adeptes comme moi de... et comme Aldé, hein, qui est pareil que moi, de monture, de mascotte, de jouets et tout ça, ben, c'était après euh, ben, du farming à aller faire pour essayer d'aller euh, taper sur les boss pour aller, euh, pour aller looter ce qui, ce qui te manquait pour mettre dans, ton, dans ta collection. Au départ, j'ai trouvé ça sympa, après, c'est vrai que ben, je trouve que ça s'est euh, trop essoufflé.
6: C'est exactement ce que dit Lugaroc sur, sur
5: le chat. Et Ismire aussi dit pareil.
2: Après, je pense que c'était sympa, ouais. euh, ce côté d'alternance que ça que ça imposait justement, ça te permettait de te dégager du temps pour faire autre chose que ça aussi. Mais mmh, tu okay. fais que
1: toutes les semaines, on n'avait pas ça à faire, c'était pas une weekly quoi, c'était une.
2: C'était un truc pour le fun.
1: Presque une fois par mois, il fallait aller le faire son son petit front de guerre, c'était.
2: Ouais, c'était une semaine où tu devais où tu pouvais te concentrer sur euh, ton farming, soit de stuff réellement nécessaire, soit de transmo que tu souhaitais.
4: Ouais, Donc La customisation pense... euh, euh, Alliance Horde était vraiment géniale. Quoi. Euh, quand, tu, quand tu vois l'armure plaque Horde qui est absolument euh, magnifique euh, et que tu vois aussi le, le fou chevalier euh, Alliance euh, il y avait vraiment une, un parti pris qui était génial euh, et ça ressemblait à ce qu'on connaissait. Quoi.
6: Pour rebondir sur ce que tu dis, si tu regardes bien, c'est. En plus, ça, ça va avec le... ce qu'on disait sur les races allées tout à l'heure. Si tu regardes bien, tu as les. Ça te fait les armures héritage en fait. Enfin, pas héritage mais. Les, bon, ça les, a... les armures de race. Les armures ancestrales des humains, orques, elfes de la nuit et réprouvés.
0: Mm. Ouais, je l'avais pas pris comme ça. Vu que... je pris. Mais oui, exact. Si Tu regarderas, côté
6: les... horde, tu as le... vraiment le truc typique d'Orgrimmar et des orques de base. Côté humain, c'est le soldat de base de l'Alliance. Et quand tu fais sombre rivage, réprouvé, tu as le porteur de peste et euh, tu as la tenue euh, presque des prêtresses, de, euh, des prêtresses des lunes et tout ça euh,
1: pour l'Alliance. C'est vrai, c'est bien vu. C'est vrai, c'est vrai. vrai.
0: Par contre, euh, au niveau des fronts de guerre, euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi. Et je pense qu'en fait, si on avait pu le faire vraiment... Euh, alors moi, j'ai pas connu cette expérience. Peut-être que vous, en... Euh, virus vous avez pu le faire mais je pense que vraiment euh, en guild ça, ça, ça devait être encore plus marrant parce que du coup tu pouvais te dire euh, euh, bah on fait comme ça on fait autrement on fait comme on essaye autrement euh. ce qu'il y avait aussi au niveau des fronts de guerre moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que euh, je pense que certains l'ont oublié ça c'est qu'il y avait aussi des hauts faits à faire au sein des fronts de guerre euh, tu devais euh, pendant euh, pendant le, le, le front de guerre euh, aller euh, tuer un certain rare ou, euh, enfin, voilà. et ça c'est des choses qui sortent de, de, de la trame principale du front de guerre et ça c'est toujours sympa events, de... en fait. voilà c'est ça t'avais des petits events en plus tu pouvais, euh, euh, il fallait que tu deviennes le super méga big euh, big boss pour tuer le, 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 le gros boss à la fin il enfin, y a beaucoup de, de, de petites choses annexes aussi qui m'ont qui beaucoup plu en fait et, euh, et puis bon, on avait quand même des belles transmo euh, assez euh, comme disait euh, euh, Glom qui, 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 qui étaient un peu euh, sur les factions de base en fait, euh, du jeu quoi. Euh, euh, orc orc humain et, euh, et elfe de la nuit euh, réprouvé alors réprouvé je sais pas étaient... si c'était là sur la version Vania mais euh, euh, je, 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 voilà, ça permettait de de faire un peu autre chose que son farming de collier ou même si de toute façon il me semble qu'on avait quand même un petit peu d'azérite ou, ou des trucs comme ça mais euh, non moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé par contre comme tout le monde dit quoi c'est sympa au début mais ça, ça s'essouffle vite après il y a eu la sortie du mode héroïque et euh, la sortie du mode héroïque a redonné un peu de vent de fraîcheur parce que là pour le coup si tu faisais n'importe quoi ça passait juste pas fallait vraiment res respecter euh, la stratégie et, euh... et voilà, c'est peut-être que j'aurais peut-être aimé le faire plus en guild que le faire en pu par exemple. Voilà, ça c'est un peu mon, mon gros regret sur euh, sur les, les fronts de guerre et peut-être euh, d'en avoir aussi plus. Peut-être ça aurait été mieux, je, je sais pas, je sais pas.
1: Le problème d'en avoir plus, c'est qu'en en fait on en aurait eu plus souvent. Mais je suis tout à fait d'accord qu'avec des nouvelles maps, ça aurait pu être super. Ça, ça aurait pu combattre un peu la lassitude, mais si au final ça devient un truc à faire euh, toutes les semaines, c'est peut-être pas le but.
5: Et puis on va pas trop se plaindre, puisque canoniquement c'est l'Alliance qui a gagné les deux. <rire> c'est ça. Mmh. Ouais,
6: Je suis pas d'accord. On s'en fout, c'est canonique. canonique. Le, le truc surtout, c'est que BFA est une guerre entre la Horde et l'Alliance, et en fait, t'enlèves Kultyras, t'enlèves Zandalar, euh, et c'est deux fronts de guerre, mais la, la guerre, tu la vois pas. Enfin,
1: si. Pas... Parce que c'est une guerre
6: pour Azeroth. Oui, mais on se bat pour Azeroth, mais quand t'envoies, là, en fait, où tu vois vraiment la guerre, c'est si tu prends le temps de lire tes Billy que t'envoies euh, en expédition. Oui, je les appelle les Billy. Mais euh, là, t'avais des trucs où, tu par exemple, tu les envoyais euh, côté Alliance, tu les envoyais à Piton du Tonnerre ou du truc comme ça, faire des expéditions ou attaquer la, la porte ou des camps là-bas. Et en fait, là, t'avais une impression de guerre, mais en tant que joueur, tu l'as pas. C'est le mode guerre, mais c'est tout. Et deux fronts. Donc euh, ça donne vraiment en fait le, le conflit qui quand même c'est la quatrième grande guerre, c'est un conflit qui devait être presque mondial et en fait t'as trois zones sur lesquelles tu te bats et c'est bon. Après c'est à mon sens.
2: Ah bon ouais, sens ouais,
5: D'ailleurs on en parle du mode guerre.
1: <rire> eh bien parlons-en du mode guerre. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'implémentation de ce PVP ouvert mais volontaire
0: Bon je vais faire ma sieste, je reviens ça... après. Hein. <rire>
2: <rire> <rire> moi moi j'ai trouvé ça sympa. Euh, mais ils auraient dû, alors après euh, c'est quelque chose que je pense depuis hyper hyper longtemps, mettre un côté négatif où tu perds justement des, des points d'honneur quand tu frappes un, une, une personne qui a un e level enfin un level plutôt beaucoup plus bas que le tien en fait et c'est vrai que voilà certes on admet de se faire taper dessus quand, euh, quand on met le mode pvp mais les gens qui campent les bas levels j'ai trouvé toujours ça euh, un lâche, tout simplement en fait. euh, Mais sinon, le concept lui-même était plutôt pas mal. Certes, ça en relevait après le côté des serveurs PVP, qui eux étaient créés à la base pour ça. Mais c'est vrai que... On euh, va dire que c'est mitigé. mitigé. D'un côté, je trouvais ça bien, et d'un autre, un petit peu moins.
5: Pour le coup, je suis assez, assez content de ça. Parce que du coup, ça... Si, même si tu es sur un serveur PvP ou PvE, que sur l'instant tu n'as pas envie euh, d'être emmerdé avec du PvP ou quoi, bah, tu le débranches. Si d'un coup tu as envie de, de te chauffer, d'un coup tu peux le mettre à tout moment en fait. Euh... Bon, à, part, à part le fait qu'il fallait être en capital-capital euh, pour, pour le désactiver, euh, ça c'était plus, plus lourd on va dire. Et au final, genre, euh, y avait assez, fin, selon les serveurs, c'était assez déséquilibré, du coup ils étaient obligés de, de mettre des bonus pour euh, motiver les joueurs. Mais au final, ceux qui voulaient farmer certainement tuer et tout, ça a permis de mettre des instances en plus et du coup, farmer en groupe plus facilement.
1: Ah bah, ben, on voit qu'il y en a des adeptes du monde de guerre parmi nous, hein. Ouh là là
5: ouais, J'ai tapé tout ça. Pulle, ça pullule, ça pullule.
6: <rire> c'est comme disait ma meilleure amie, euh, d'un moment, tu vois du rouge, que ce soit joueur ou que ce soit pas joueur, tu tapes dedans, c'est tout.
5: Et moi, je suis pas PVP, non. Je peux oh, pas PVP, ouais. Mais et un
2: sinon, alcoolisé, un... c'est rouge aussi. pas taper.
4: Moi, j'ai toujours ah, joué sur serveur rouge. PVP, donc... Euh... Moi je sais pas, je, venais, je viens d'Archimonde et de Sargeras. Donc euh, moi dès qu'il y avait du rouge, tapez. Voilà, tapez, 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 taper et faire des dégâts. C'est l'alliance. Enfin, c'est la base, pour moi c'est l'essence les, même de, de Warcraft. Donc voilà, ça a changé. C'était bien qu'ils le mettent, maintenant ça changeait pas. Vraiment. Pour le coup, le
5: meilleur rapport du mode de guerre, du coup, c'est que. Bah, déjà un peu ça a perdu des talents euh, PVP en plus. Ce qui, est... ce qui peut être sympa en plus ce qui... pour ceux qui le font. Mais le côté double instance, l'instance mode guerre, l'instance mode off, eh ben, je veux dire, c'est très pratique. Ça
1: Pourquoi
0: nous a permis de, de farmer deux proto-drakes perdus dans le temps, simultanément.
1: Ah. <rire> c'est vrai que vu comme ça...
6: Après, tu as l'équilibrage qui s'est fait entre Horde et Alliance suivant les serveurs, ce qui fait que, par exemple, moi je suis sur quand euh, <coughs> ça s'appelle Isondre, où c'est majoritairement Horde, et euh, quand tu es côté Alliance, tu as euh, 30% de d'xp et de répute quand tu joues euh,
5: mode guerre alliance moi alors pour, que hors 2 de de, de motiver ça. les gens à le mettre
6: ça, alors que hors deux tu n'as que 10%
0: ouais c'est dégueulasse ça d'ailleurs vous allez vous vous farmiez plus vite notre collier que ce que votre collier que, que ceux qui étaient en PvE normal quoi c'est dégueulasse, dégueulasse.
6: <rire> on était en on était en bus on leur roulait dessus c'était trop bien j'ai un petit souci
2: je reviens euh, rapidement
1: Bon, du coup, euh, ce mode de guerre, c'est partagé. Quoi. Pour les adeptes du PvP, c'est cool, et pour les autres, euh... voilà. Bah, c'est moins cool.
6: <rire> Après, ça a jeté une ambiance euh, BFA. Ouais. Ouais. Bah, C'était la guerre, quoi. Donc, ouais. Si tu voulais ouais, vraiment ça ouais, n'a être... pas
1: poussé je... les gens non adeptes du PvP à l'activer, disons.
6: Moi, je suis à base vraiment non adepte du PvP parce que le traumatisme de vieux PC qui ne marchait pas avant. Et j'ai fait tout BFA euh, entièrement en mode guerre.
0: Ouais. ouais. ouais moi, pour je... le
1: plaisir de taper sur du 2 c'est ouais,
6: ouais, plaisir de taper de l'agneau Ça, ça. je pourrais fufu. Et de ouais. peur de... Ça peut me tomber dessus à tout moment. Parce que c'est la guerre, quoi, au bout d'un moment.
0: C'est vrai
1: que c'est pas... encore plus RP, au final. Je,
0: je l'ai juste pas activé parce que, en fait, euh, je... je, J'avais peur de perdre, le... de perdre mon temps, en fait. C'est surtout ça. Parce que je me suis dit, wow, si je vais faire mes XP et tout, euh, j'ai pas le temps, euh, je rush, faut que je fasse ça entre... Entre ma pause de midi, enfin en fait je faisais mes expéditions le midi et le soir pour vraiment perdre aucune expédition et, euh, oh, et je me suis et je me, et je me, je me suis dit si je si j'active le mode guerre mais je vais juste avoir le temps de faire la moitié de ce que j'ai je, je dois faire en fait donc euh, pour moi déjà c'était une perte de mmh. temps euh, vu que mon temps était compté donc déjà euh, voilà euh, la, le, le, je, moi le seul Point positif que j'ai trouvé au mode guerre c'est qu'on peut mieux farmer les montures enfin qu'on a plus de chances de farmer les montures ou, ou les jouer ou les choses comme ça parce que ben, du coup c'est deux c'est comme si c'était deux serveurs différents voilà c'est vraiment le gros point bien. fort euh, le gros point fort point positif que j'ai trouvé à ça après moi je peux pas en parler je fais pas de pvp mais est-ce qu'on a des, des pvp boys euh, euh, qui, qui peuvent peut-être donner un peu leur point de vue sur, euh, sur ce mode guerre
3: ben, franchement, ça avait soit ses avantages, soit ses inconvénients. Euh... Moi, la quête que j'aimais bien, c'était le surmonter l'insurmontable. Là où il fallait euh, aller péter la, la figure euh, ben, soit côté horde, soit côté Alliance des de, de, de 25. Quand tu faisais tes, euh, tes assauts en, en mode guerre... Ben, euh... Tu avais intérêt à vite te dépêcher pour pas que tu aies 10 hors d'eux qui te, qui te tombent sur la figure quand tu es, es seule. Parce que, bon, mais ça, c'est des choses qui pouvaient arriver. Après, par rapport à ça, ouais, j'ai trouvé, trouvé pas mal. Au départ, ça, ça m'arrivait de, de mettre le mot de guerre et, et après, mais je l'enlevais parce que j'en avais marre de me faire taper sur la, sur la figure en étant toute seule. Quoi.
5: Et pour ceux qui, qui étaient sur des serveurs PVP, qui, qui aiment farmer des ressources ou quoi, euh, ou même juste pour l'argent, au moins ils désactivaient, c'est c'était tranquille, ils farmaient leurs ressources, et c'était de peinard. En fait, c'était des avait
2: façons
1: de, inventer, des trucs, de... Quoi. Voilà, de griller un peu le système. On va avancer sur une nouvelle fonctionnalité qui avait été implémentée à la BFA, c'était les îles inexplorées. Donc, euh, sans décrire comment ça fonctionne, c'était euh, plusieurs cartes. On pouvait tag en groupe de 3, en aléa, en NM, HM, MM, PVP. Il euh, y avait des éléments d'histoire par-ci par-là, des hauts faits, des montures, des mascottes, des skins. Il y avait beaucoup de choses au final. Qu'est-ce que vous avez pensé des îles inexplorées, rapidement
5: C'est plutôt sympa au début, c'est fun. Surtout qu'on peut obtenir des montures, des mascottes, des transmos, des trucs. Euh... Plein de choses cosmétiques au final, donc rien d'obligatoire en plus de la série. On peut obtenir d'autres manières. Donc, totalement optionnel, ce qui est plutôt euh, sympa. Et en plus, comme on peut être en équipe euh, de trois, si j'ai plus de conneries. Euh, du coup, en fait, genre, bah, tu peux jouer à plusieurs avec des potes. Euh, ça va très vite. En quelques minutes, c'est fait. Tu peux très vite enchaîner, du coup. Si tu veux le faire en, en PvP, c'était possible parce qu'il euh, y, y avait ce mode. Bon, après, par contre, c'est vrai qu'au final, c'était toujours un peu pareil que, du coup, euh, t'envoyais. Euh, et que t'enchaîner en 5 minutes, t'es plié à chaque fois, quoi. Mais dans le principe, c'était rigolo.
2: Ouais, enfin, moi, j'ai à peu près le même avis, euh, un peu mitigé, justement, comme quoi il y avait ce côté sympa, novateur, au début, euh, parce qu'on n'avait pas trop trop ça. Euh, après, il y a eu une petite baisse euh, d'intérêt, j'ai trouvé, et l'intérêt, au final, a dû... est revenu un peu plus avec les histoires d'essence, euh, justement, parce que c'était une façon de faire son essence de pvp de manière plus assurée que les arènes ou les bg, tout simplement. Certes un peu plus long en cas de, de malchance, euh... moi j'ai trouvé ça sympa dans l'ensemble. Ma, ma globalité me fait penser quand même que c'était du moyen plus. voilà
0: Moi ouais, pareil, j'ai beaucoup aimé, ça ramenait encore du vent frais, une nouvelle euh, fonctionnalité après moi je suis un gros collectionneur j'adore ça donc ben, du coup les îles inexplorées euh, j'aimais beaucoup on faisait, nous, des, on faisait des, des, des groupes euh, des events en fait spé spécialement pour les îles dans la, dans notre communauté euh, et on se passait des soirées mais de, de fou quoi on, 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 on délirait beaucoup on on était à se dire, ah, c'est moi le premier qui vais looter à la monture, machin, des choses comme ça. Il faut aussi savoir que les îles inexplorées, elles ont évolué avec le temps de l'extension. De, 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 de au début, il fallait farmer euh, le, le plus vite possible. Après, il y a eu, euh, y a eu des, comment, des améliorations au niveau de l'acquisition de l'azérite. Euh, ben voilà, ça, ça a beaucoup bougé, il y a eu, on pouvait faire des hauts faits aussi, il y avait des quêtes à découvrir, euh, on pouvait en apprendre un peu plus sur justement tout ce qui était un peu euh, hors BFA, par exemple les anciennes races, ou les, les anciens... Euh, les anciens... Euh, comment, euh, ah, comment on appelle ça euh, Genre le conseil des ombres ou des choses comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un peu euh, ce qui préparait. Euh, leur leur retour les mentis de voilà comment ils préparaient leur retour euh, et du coup bah, on avait des on avait des, des quêtes comme ça à découvrir euh, ça a amené un peu plus de justement un peu plus de lore sur des choses où euh, je trouve que bizarre ils ont vraiment bien eu la bonne idée de ça de, de ramener un peu de du lore euh, sur des choses qu'on a déjà euh, combattu enfin qu'on on a déjà combattu contre eux et voir un peu comment ils se relèvent et comment euh, ils vont pouvoir revenir sur le devant de la scène et ça a aussi amené beaucoup de spéculation et beaucoup de choses euh, ces, ces, ces quêtes là Non, pour moi c'était vraiment une bonne fonctionnalité aussi euh, euh, je, je suis content qu'il y ait eu ça et, euh, et peut-être par contre trop, euh, trop, trop diversifié trop, trop de choses à aller chercher qui au début tombaient très rarement donc euh, au final, euh, je pense pas que peut-être à part euh, Miyamore euh, qui a peut-être tout euh, au niveau de la collection sur les îles. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont réussi à obtenir déjà au moins toutes les montures. Euh, je ne euh, parle pas avec les coffres et tout ça. Hein, je parle vraiment euh, euh, avant qu'il y ait tout ça. Et je pense qu'au début de looter, c'était vraiment très, 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 très très compliqué. Voilà. Petite pensée à ceux comme moi qui ont eu aucune monture.
4: Johnny <rire> <rire> Aucune monture.
3: Pour ma part, j'ai toutes les montures, j'ai toutes les mascottes, par contre, je n'ai pas toutes les transmots des îles. <rire>
6: J'espère que tu sinon je me déçois.
3: Pardon, J'ai pas entendu ce que tu as dit.
6: Les masques poissons, parce que sinon tu es un peu décevante, hein, sans être
3: C'était les plus beaux skins des îles, c'est sûr.
0: Ça, ça permettait d'avoir des... Des, an... des anciens stuff, en fait, euh, avec des nouvelles couleurs. Voilà et ça c'était cool aussi parce que des fois il y a des stuff où tu te diras oh, c'est dommage avec la couleur là et, et là du coup ça permettait d'avoir une, une option supplémentaire quoi et non mais c'était vraiment bien bah, est-ce
7: qu'il
0: est qu y a des, des réactions euh, sur le chat par rapport à, à ces îles inexplorées voilà le fait que on avait, jamais aussi, on avait beau aller sur la même île on avait jamais les mêmes monstres enfin, voilà, c'était vraiment un peu c'est un peu le début de Torghast euh, pas vraiment... Euh, mais, mais, mais je, plus, je prends le plus par rapport au fond. Alors on a dit qu'on ne parlait pas de Shadowlands, mais euh, je pense que c'était un peu la, la préparation pour, pour Blizzard, justement, euh, la suite. Euh, et le fait que, voilà, à chaque fois qu'on allait sur l'île, on n'avait pas les mêmes monstres. Euh, suivant aussi, euh, si je ne me trompe pas, la, pas la semaine, mais il euh, y avait un calendrier avec euh, les différents... Euh, il y avait les, les habitants propres de l'île et après il y avait ceux qui envahissaient l'île voilà, et ça changeait tout le temps et ça c'était vraiment cool moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé après oui, je pense qu'il faut, il faut être euh, il faut avoir un peu de il faut être un, un farmer euh, un peu euh, euh, comme on dit euh, pour ceux qui aiment bien avoir la, la ruralité aiguë je sais pas comment on dit pour les farmers mais euh, il faut, faut aimer ça quoi. il faut, faut vraiment avoir ça dans, dans le sang quoi <rire>
5: En plus, euh, pour peu que tu allais en PvE, tu affrontais une autre équipe euh, de l'autre faction, du coup des PNJ, mais qui avait un comportement euh, de PvP, en fait. Oui.
1: C'est vrai que le comportement a été très bien euh, reproduit, je trouve. Notamment, ils sautaient partout. ce que font tous les joueurs, en PvP, ils sautent tout le temps partout. Mais c'est la base et... du de... ski.
5: Moi, je retiendrai, je retiendrai toujours qu'on qu pouvait taper, taper la franchement sur la tête à la gazelle. <rire>
0: <rire> ah, c'était le plus chiant d'ailleurs, Gaze-le Parce qu'il fallait non... euh, qu'il descende de son robot, puis après il fallait pas l'oublier parce que sinon il reprenait son robot. <rire> Donc à chaque fois que c'était Gazleux, c'était Focus Gazleux
1: <rire> Et lui des coups de boule <rire> C'est vrai que c'était au final c'était assez fun, même si c'était un peu répétitif, mais y aller de temps en temps en groupe de guild ou en groupe de potes, c'était toujours euh, toujours un bon moment.
5: Et puis il n'y avait pas d'option obligatoire, c'était vraiment. Tout ce qui était débloqué de dessus, c'était du cosmétique, euh, du facultatif. Tu ne te sentais pas obligé de le faire.
1: Au final, quand tu n'as pas d'obligation à le faire, tu le fais plus.
5: C'est ça. Bah, tu prends plus de plaisir, déjà. Tu te dis pas Ah, c'est bon, je dois faire ça parce que je dois obtenir ça, parce que machin, parce que machin. Tu dis Ah, bah, c'est bon, je le fais et advienne que pourra ce que je chope. Et pour
6: revenir un petit peu à ce, qui... ce que ça disait tout à l'heure, moi, je l'ai arrêté de le faire parce que je suis un gros amateur de l'or. Ouais. Et que le fait que ça soit timé quoi qu'il arrive, alors avec tous les trucs de lore qui traînent autour, ça me rendait fou. Donc ça me frustrait plus que de, que de le faire.
5: Et en plus, du coup, c'est oui, vrai qu'en plus, sur les quêtes qu'on ça... qu pouvait obtenir euh, en récompense, ça a permis des spéculations sur le futur de haut, avec les îles du dragon euh, que Hiru a mentionné, tout oui, ça.
6: Ouais. avais déjà tout, presque beaucoup de trucs du, enfin, du dernier patch qui ont été mis, parce que tu as le... De teaser, tu avais le retour des Mogu, le retour des mantides avec la nouvelle impératrice qu'on abattra pendant le dernier patch. Tu avais pas mal de trucs qu'en fait on allait affronter quand Nidzot allait se réveiller.
5: En plus, oui, ça. C'était du teasing de bout en bout en fait.
2: Je pense que ça leur permet au final d'ouvrir pas mal de possibilités sur des extensions à venir aussi.
5: Mais. Mais beaucoup de choses en fait. Typiquement, Drozdvar. Ça ouvre une possibilité s'ils si, euh, si veulent faire euh, une extension sur le rêve d'Emeraude, comme s'ils veulent faire depuis... Bah, depuis 15 ans. en fait euh, Blizzard veut faire depuis 15 ans une extension sur le rêve. <rire> ils n'arrivent pas à le faire. Du coup, ils et glissent. Ils, ils
0: euh, ne veulent pas, pas le pas pas. Ils ne veulent, ils veulent pas parce qu'ils disent qu'une extension qui
6: est trop verte, ça ne sert à rien. Et ça, ça. ça lassera les joueurs.
5: Ouais, ça et là, du coup, maintenant, on a, on a Silverden. On a le cauchemar qui est plutôt rouge. Chut, 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 chut,
7: chut.
5: <rire> euh, quoi On le sait. Et tu non
6: tu parles pas, de, tu parles pas de, de Shadowlands Tu vois on en parlera après euh, T'as des trucs à savoir
5: <rire> Je,
0: euh, je
2: Là, On considère que Shadowlands n'est pas sorti
0: Oui on est encore à BFA <rire> On
2: connaît ah, pas on <rire> le soir et, le
0: fond. et on brûle des
2: elfes Parce que c'est le sport
6: national
0: oh, C'est méchant ça les pauvres
6: Et
1: elfes. on lance des nains <rire> Et on, et on, ah, des, nains, on, on des Et pour recentrer un peu le débat On va changer de sujet On va parler des donjons et des raids alors, euh, sans parler de l'histoire de chaque donjon, de chaque raid, de savoir s'il s'implémente bien dans sa région ou pas. Euh, plutôt les, les mécaniques qui ont été mises en place au sein des, des donjons et des raids. Donc par exemple, c'est la première fois qu'on voit des raids ou des donjons avec des entrées différentes selon la faction. Mmh. Pour le siège de Boralus, pour Filon. Mmh. Euh, on a quand même le premier raid d'Azara qui nous a permis de switcher de faction. Alors, moi j'ai trouvé ça euh, formidable, vraiment. <rire> Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Ah, ça m'a permis
6: de détester encore plus, mais à part ça, ça va.
5: Bah, au final, c'est en plus, c'était très original, parce que non seulement tu changes de faction, mais en plus, du coup, tu, tu changes de race, tu changes tes passifs, tes, tes actifs et tout, ça te fait... Euh, ça change complètement de perso. Enfin, complètement, entre guillemets. Hein. Et en plus, même dans la partie où tu, ne, tu joues ta faction, les boss, c'est pas les mêmes. C'est les mêmes mécaniques, mais c'est pas le même ordre, c'est pas les mêmes. Les trois premiers boss... Euh... Sur ta faction, tu ne vas pas les affronter dans le même ordre et pas dans le et même pas...
6: état. Ouais, mais ça sera à peu près la même, euh, la
5: même mécanique. La mécanique, c'est la même. Mais dans le, dans le principe, ce n'est pas une copie conforme. Ça change.
2: Je pense que les, méta... les, mé... les mécaniques que tu peux retrouver dans les donjons, euh, au-delà de leurs entrées différentes, euh, sont impactées aussi par, euh, par ta classe. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... De, de, de techniques plutôt où tu pouvais faire des méga pool machin, etc. Et donc euh, tous les passifs qui up un peu cette poussée de dégâts, comme il y a beaucoup chez les Horde, est hyper hyper avantagé, justement. Et à l'inverse, tu as des mécaniques où euh, il faut que tu d'esquiver. Et dans ton esquive, en fait, tu vas simplement faire des gros packs et tu vas reset ton aggro sans prendre la mort si t'es es chassou, mais avec un, une disparition elfique. Et beaucoup de... de guildes jouaient sur ça, du moins de groupes qui faisaient des mythiques plus jouaient sur ça en fait. Et ils changeaient de race juste pour la mécanique qu'ils appliquaient dans le donjon. Quoi.
5: Mais ça au final, c'est mythique... la mécanique du mythique plus qui introduit ça plus. Et ça du coup, c'est plus... Euh... Bah, c'est depuis les Légions en fait. Ouais,
0: tout à fait. Alors moi je vais peut-être vous épater, vous étonner complètement, mais j'étais euh, émerveillé... Euh, par Uldire. Euh, je me souviendrai toujours euh, le... le.. Alors je j'attends les. Ah, de quoi Qu'est-ce que. qu'est-ce qu'il dit <rire> Mais moi je me souviendrai toujours du premier du premier moment où on tombe d'âme et.. On arrive sur la salle centrale d'Uldir et là j'ai fait... Wow <rire> et, et, et texto j'ai fait ça. Hein. Donc euh, non non franchement Uldir, euh, gros gros souvenir. Euh, les, des mécaniques de boss euh, intéressant euh, Vraiment euh, où on, justement on commençait un petit peu à tâter hein, avec, euh, avec les DTA et tout. Et moi j'ai vraiment une passion. J'aime beaucoup en fait. Euh, euh, les DTA, alors non, j'aime pas les tentacules, mais j'aime beaucoup les DTA, et euh, c'est vraiment un, un très très beau souvenir euh, pour ma part. Uldir, euh, le, les combats, enfin, euh, le, le combat avec Taloc, euh, tu descends dans l'ascenseur, il faut que tu esquives les rayons et tout, non, franchement, génial. Euh, Dame, pareil, enfin, tous les combats sont vraiment géniaux. Euh... ensuite on a eu euh... alors si je me trompe pas après eu le dire c'est euh... bah, la bataille c'est enfin, ça... un
1: hasard alors oui, non, c'est ouais, la,
0: Dazar Dazar
3: ouais. ouais. euh, la,
0: la bataille de Dazaralor. La bataille de alors où justement, euh, comme Aldé euh, dit, on a euh, la, la, la chance, la possibilité. Depuis, euh, de, c'est la première fois que Blizzard nous, nous, nous fait faire ça, donc c'est vraiment, vraiment nouveau, une nouvelle mécanique de raid, euh, où on peut justement prendre la peau de... Euh, de la faction euh, de la faction justement euh, notre faction opposée euh, adverse plutôt voilà c'est ça que je voulais dire et, euh, et vraiment pareil un, un raid magnifique alors beaucoup plus euh, beaucoup plus linéaire pour le coup hein, c'est euh, on monte on redescend mais euh, mais vraiment pas euh, bah vraiment dans, dans un décor magnifique euh, Zuldazar avec euh, avec euh, comment euh euh, la pyramide et tout Donc, franchement euh, magnifique après on arrive sur euh, le sur le creuset le creuset des tempêtes euh, non si c'est ça creuset des oui. tempêtes oui, ouais. creuset. Euh, le, le, le creuset des tempêtes euh, là on a deux boss. Hein, parce qu'on sent plus un peu euh, un petit peu comme, comme légion en fait avec euh... Euh, Elia non, non, non. et euh, je sais plus comment c'était comment le nom du raid, mais euh... le hall des Valeureux, un truc comme ça, ouais, un truc comme ça, euh, et du coup, voilà, on, on sent plus le, le petit raid de transition, mais qui est en même temps euh, bah, qui met en place justement, qui prépare tout ce qui va arriver sur la 8.3. Euh, après on, on arrive sur le palier de, enfin d'Achara hein, parce que depuis le début de BFA on utilise Achara et là on va se dire ouais c'est énorme on va pouvoir enfin combattre Achara depuis, euh, depuis tout début on entend parler d'elle, on la voit mais on peut jamais euh, voilà on peut jamais euh, euh, l'affronter et euh, c est, c est, fin, là c'était vraiment une grosse attente des joueurs moi une grosse attente et je me suis dit Blizzard, il faut pas qu'il faut pas qu'il fasse n'importe quoi avec Ashara parce que tout le monde l'attend depuis un bout de temps. Et euh... par contre là où j'étais un petit peu déçu, bah c'est au niveau du palais éternel en fait. Je je m'attendais à pour moi j'ai pas senti ça. Euh... Alors ok elle est Naga ok tout ça. Mais euh, j'ai pas senti vraiment beaucoup de, de, de royauté en fait dans les décors. Il y a, y, a, y a des algues, il y a des. Y a des euh, comment des, Du corail, des machins, des trucs. Mais tu sens pas que c'est un château, que c'est son truc quoi. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu manqué ah, je en suis fait. suis pas dans... Dans... du
2: tout, du tout d'accord avec toi, Crofel. Ah ouais euh, bah, Certes, c'était pas du tout dans l'aspect euh, graphique, décoratif. Mais par contre, pour moi, tout tournait autour de l'aura d'Ashara en fait, c'était elle qui donnait tout cet aspect de royauté de... même d'impérialité euh, par son attitude euh, d'ailleurs qui tranche entre tout le côté lore construit euh, dans Nazjatar dans et la déchéance après la défaite euh, d'Ashara, mais pour moi tout tout, tout autour d'Ashara justement, c'est pas ouais. le graphique et à mon avis ils ont fait même ça exprès pour donner encore plus d'amplitude et d'ampleur à, à la royauté euh, et l'impérialité d'Achara.
0: Alors, je suis d'accord. Moi, je parlais vraiment point de vue graphisme, en fait. Euh, c'est vrai que sinon, au niveau prestance et tout ça, tu... enfin, on le sait, on arrive à Najatar, c'est Achara qui nous dit euh, « Vous êtes mes hôtes, quoi. Enfin, » Elle nous tend son truc. Euh, voilà. On sait que c'est... Mais moi, c'est ce qui m'a manqué. C'est vraiment le, le, le côté... Euh, je m'attendais vraiment à rentrer dans un palais... Euh... Euh, tu te dis que c'est quand même le palais de la plus... Un palais de feux le... quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais pas, euh, pas Cendrillon, tu vois, mais euh, euh, parce qu'Ashara, c'est pas ce qu'elle mais on se dit que c'est quand même la mage la plus puissante d'Azeroth. Et moi, j'imaginais son palais éternel avec, euh, je sais pas moi, des, des TP, des machins, des trucs, euh, tu vois, des, des, des trucs De, enfin, voilà, oh, c'est okay. ce qui m'a un petit peu manqué, en fait. Après, faut pas oublier aussi qu'elle a été transformée en Naga, donc je pense que c'est... Elle a son palais à son image, en fait, par rapport à une naga. Et moi, c'est ce qui m'a un petit peu manqué. Par contre, au niveau lore, au niveau prestance, au niveau euh, royauté, non, ça, on le sait. On sait qu'elle nous invite et que c'est un jeu, en fait. Hein. C'est un jeu pour elle. Hein. elle... Oui, elle mais se... je voudrais ça
2: bien que ça transcende, justement, l'aspect visuel, en fait, et que tout se, se ressente par bah ouais, je sais juste pas. la moi, personnalité, y... en fait.
0: Il m'a quand même ah. manqué ce côté-là. En fait, tu vois un peu euh, l'aspect la, graphiste parce que moi, j'accorde je, 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 beaucoup d'aspects graphiques euh, à, euh, dans, dans mes avis, ou enfin pour moi, l'aspect graphique est important, en fait, sur le jeu. Ouais, mais au final, euh... ils ont pas
2: voulu donner justement ce, cette royauté, même au-delà de l'aspect misérable du, du château lui-même, en fait. Tu vois ce que je veux dire peut C'est ouais. vraiment la royauté au-delà de l'aspect euh, esthétique.
0: Mmh. mais Après, je, je, re, je te rejoins, il hein. n'y a, a pas de problème, euh, Virus. Hein. Je vais juste euh, continuer par rapport à... Ouais, à C'est dans à... le débat. <rire> <rire> non, mais oui, bien sûr. Euh, au niveau du... du, du... On, on, on va arriver par rapport à ce que je disais. Je me suis dit, Blizzard, il voilà, ne faut pas du tout qu'il se cut sur le combat d'Achara. Et pour le coup, euh, ben, un combat sublime. Euh, on apprend un petit peu qu'on est... Enfin, qu'on se fait berner, que que c'était son plan depuis le début qu'elle prépare ça depuis euh, je sais pas combien d'années enfin, je dirais 10 000 mais je suis pas, je suis pas tout à fait sûr euh, et là elle arrive justement à son... j'imagine même pas l'état en fait comment elle doit être euh, elle parce que bah du coup c'est des pixels, mais euh, si vraiment elle existait, euh, je sais, je, qu'elle, ce qu'elle, qu comment elle aurait été émotionnellement en fait à, à ce moment-là où elle est en train de se dire ça y est j'y arrive, euh, euh, on va pouvoir enfin, euh, on va pouvoir oui. enfin les berner machin, notre plan va, va fonctionner, on va pouvoir, euh, on va pouvoir libérer le casser la prison, enfin voilà, et du coup euh, moi, le, le combat est vraiment sublime les, les phases, j'ai beaucoup aimé ce combat euh, et donc après on, on arrive je, du coup à la délivrance de, 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 de Enzot et là on sent justement euh, le, le revers de situation et avant on avait Ashara au dessus et Enzot en petit sous-fifre et une fois qu'on ben, combat Ashara et qu'au final on découvre que euh, tout ce qu'on a dû faire pour pouvoir la tuer euh, c'est de... Enfin, la vaincre, parce qu'elle n'est pas morte, mais... Euh,
6: on l'a tuée. J'ai l'a
0: C'est... Comment... Euh... Tout ce qu'on a dû faire pour pouvoir la vaincre, les mécanismes et tout, pour éviter que, justement, l'enveloppe la, la, qui est au-dessus de la salle de combat bah, euh, se brise et que, du coup, on se fasse euh, immerger par, euh, par, euh, par les flots. Euh, en fait, c'est juste un moyen de libérer Enzot, et là, on, on, a, on a justement le revers de situation euh, qui, au début, Blizzard nous montre une achara euh, 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 royale, justement... Et là, on, on, on nous montre une Ashara euh, naga, en fait. Son, ses points faibles, c'est-à-dire ses doigts, euh, ses doigts euh, tout crispés. Enfin, euh, c'est même des nageoires, en fait. Hein, des, des, des griffes. Euh. On nous montre vraiment son côté euh, bête, bestial. Et on a une zot qui repasse au-dessus et qui dit... Enfin euh, voilà, tu, tu sens vraiment l'inversion de, 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 de tout le long de, depuis Najatar, en fait. Et ça, c'était vraiment bien amené. Et après, moi, au moment où euh, on a su que c'était Enzot, le dernier boss de l'extension, je me suis dit, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, euh, c'est quand même un dieu très ancien, il va nous... Va... C'est pas possible, ça peut pas être lui, en fait. J'étais vraiment, euh, vraiment dans, ce... dans cet état d'esprit. Et au final, euh, vu comment ça a été amené, je me suis dit, bah si, en fait, c'était à ce moment-là qu'il fallait taper, puisque Enzot, il était tout juste libre. Donc lui, ça fait... Euh, je sais pas, ça faisait, je sais pas si ça fait 10 000 ans qu'il est emprisonné, mais peut-être même plus. Euh, beaucoup plus. Euh, il, a, il est faible. Alors c'est certes le plus, le, 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 le plus faible, mais le plus sournois aussi, euh, le plus intelligent euh, des dieux très anciens. Et euh, au final, je me suis dit, si, en fait, il faut qu'on qu le tue maintenant, parce que si on lui laisse le temps de, se, de reprendre des forces... Mais en fait, on n'y arrivera pas nous-mêmes, quoi. Déjà qu'on a, on, on a eu besoin de, 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 de recalibrer euh, euh, les forges d'Azeroth pour pouvoir justement utiliser le, la forge de la Alors, j'arrive jamais Réorigination. Ré voilà, c'est ça. Faudrait que je m'entraîne, en fait. La hein, forge à, à des dire. origines. Ouais. Faut oui. que... et, et, et du coup, euh, sans ça, on n'aurait jamais pu, en fait. Euh, euh, le, le, le tuer et on, on arrive justement à la fin de Battle for Azeroth où justement on a besoin du collier pour pouvoir euh, vaincre euh, Enzoth. Voilà, après au niveau des donjons, euh, bah, des, donjons euh, des donjons comme on a l'habitude de les avoir avec une nouveauté au niveau du manoir malvoix où on a des chemins différents et ça c'est vraiment cool parce que du coup ça perd un peu les joueurs. Euh, tu pars vite en ouais. mode moins rush, tu regardes, <rire> tu regardes où il faut passer. Enfin, si ça, pour moi, c'était intéressant. Euh, on avait des, des mécaniques de combat aussi nouvelles, euh, des, des donjons euh, qui n'étaient pas, euh, pas pénibles à, à fouler pendant deux ans, je trouve. Donc, euh, non, euh, pour moi, euh, gros, gros, gros GG à Blizzard sur, sur les raids et sur les donjons de, de Battle for Azeroth. Voilà, je laisse okay. la main à, à d'autres personnes s'il y a d'autres réactions
5: en terme de design, à Daldazar, euh, c'est magnifique, c'était vraiment dans, dans Eldorado quoi.
1: <rire> ah, c'est sûr que c'était joli. Mais euh, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Crow, euh, enzot on l'a pas battu euh, par nos petites mains, hein, faut être honnête. On, on l'a battu un peu grâce à Eryon, euh, et aux Corruptions en fait. Bon, on a battu Enzot grâce à Enzot c'est horrible ce que je dis, mais c'est un peu ça. Puisqu'en fait, euh, au, au patch 8.3, on a les corruptions qui sont arrivées sur les stuff, donc un effet supplémentaire qui peut être euh, de, de la stat, un effet passif... Euh, où... Et en fait, à chaque fois, il y avait un effet néfaste qui était intégré, donc euh, c'était l'effet de corruption, donc plus on avait de corruption sur nous, euh, plus on avait des effets négatifs qui arrivaient, donc au début c'était mignon, c'était des ralentissements. Puis à la fin, c'était un one-shot, donc c'était moins mignon. Heureusement, Irion nous a filé sa jolie cape légendaire pour contrer les effets de, de la corruption. Alors, euh, certes, ça, ça impliquait, en plus du collier qui était toujours présent du farming, pour euh, à la fois les stuff avec la bonne corruption, les bons stuff avec la bonne corruption, euh, à la fois euh, les, les visions qui ont été introduites à ce moment-là pour faire les up de cap, euh, mais d'un autre côté, ces stuff avec corruption, c'était... Euh, tellement important sur le gameplay et sur le DPS qu'on ne pouvait pas s'en passer. Euh, comment vous avez réagi-vous à l'arrivée à la fois de la corruption, de la cape légendaire, et des assauts aussi, qui étaient au final euh, la, comment dire, la manifestation de Enzot sur Azeroth
2: Moi, j'ai beaucoup aimé euh, cette implémentation de la corruption euh, et la dimension que ça a donné euh, en modifiant le, le gameplay. Après, euh, justement, tu soulignais justement cette importance que ça pouvait avoir. Euh, et c'est vrai qu'avant qu'ils nous mettent cette possibilité d'acheter de manière spécifique la corruption, c'était juste quelque chose qui était absolument horrible, en fait. D'arriver à choper à la fois la pièce avec les bonnes stats, la bonne corruption, et dans le bon niveau de corruption, en plus. C'était juste quelque chose qui était absolument infâme à faire. Euh, ça s'est délié quand on a pu avoir ce choix, mais fondamentalement vraiment sur l'ajout de cette corruption et de la cap, hein, évidemment, qui, qui va avec. Je trouvais ça vraiment fun. Euh, et ça demandait un, un jugement personnel euh, entre le côté négatif et l'apport que ça, que ça t'amenait. Tu pouvais soit être euh, safe en te limitant vraiment à ce que ta cap te permettait pour ne pas avoir d'effet du tout ou vraiment le minimum possible, ou à l'inverse, tu pouvais tirer au max, mais à ce moment-là, c'était au détriment des heals qui étaient avec toi, ou de ta capacité de survie personnelle aussi, tout simplement. Euh, C'est vrai que certaines classes pouvaient être éventuellement un peu plus avantagées à pouvoir claquer des CD ou à faire disparaître des effets, tout simplement. Euh, mais je pense que dans la globalité, c'était au détriment des, des heals. Mais perso, je trouvais ça vraiment fun, et, et aussi justement avec euh, tout... Toutes les visions, en fait, tout simplement, que, qui allait avec. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, en tout cas.
3: Euh, pour ma part, euh, Corruption avec Appel Légendaire, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Euh, par contre, l'inconvénient, c'est que ça a mené une guerre au Kiki Et voilà, c'est moi qui ai le plus gros Kiki. Et ça a mené pas mal de choses là-dessus. Ou quand tu partais en instance, regardez mon Kiki, paf, je slacke dans une A.O.E. Dans une je suis mort. Ah, ben, ben voilà. Ça sert à rien d'avoir de la corruption et de cap légendaire. Et si après,
2: ça gueule sur les îles.
3: <rire> voilà, c'est tout à fait ça. On a tout à... ça là-dessus, on est tout à fait d'accord.
5: soyons pas... honnête, hein, la guerre euh, au DPS, au Geekimeter, a toujours existé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y avait le truc avec les corruptions. Et en plus, euh, la guerre au Rio, euh, qui a le plus gros.
6: C'est le, le gros Rio, le problème. Ouais. Mais euh, fini.
5: Mais pour le coup, c'est vrai qu'ils mouraient souvent parce qu'ils avaient eu une grosse corruption pour faire un gros DPS, mais ça existait déjà avant. Quoi.
4: Mais là, ça avait des conséquences. C'est-à-dire ouais. que quand on contrôle on n'avance plus parce que euh, t'as un mec qui se fait slasher systématiquement. Euh, donc euh, l'idée c'est taper très fort, mourir vite, ou euh, taper un peu moins fort, mais faire tout combat. Il euh, y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Euh, Au heal, c'était.. Euh... C'était des faux propons, enfin
2: très compliqués. Je sais que tu as bien aimé ton retour en jeu.
4: Ah, c'était euh, d'une violence. Euh, enfin, j'ai rien capté, moi. Euh, tu vois, un, un, un type qui a... Enfin, moi, je, je, je suis arrivé avec 60 de corruption. Je me faisais dézinguer en île euh, parce que je découvrais, en plus. Euh, et euh, j'entends un, un DPS de chez moi qui dit bah, « Moi, je, je vais en règle avec 90 de corruption. What »« What Pardon ?» mmh. Et c'est à chaque personne. Et alors tu sais, tu sais très bien qu'en X, ça va être, mais ça, va être, c'est, du pur suicide. Et là tu, ne comprends pas. Tu dis mais, euh, et là je, 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 je rejoins complètement euh, Ziva là-dessus. Il euh, les mecs, ils se sont, ils sont lâchés en fait. Alors déjà le, le, la course au Kiki, comme, comme tu disais si bien, euh, ça a toujours été quelque chose. Euh, Enfin bon, bref, moi j'ai jamais très bien compris ça. J'ai jamais été DPS, j'ai toujours fait du heal. C'est quelque chose que je ne comprends pas très bien, ce, ce truc-là. Mais euh, avec les corruptions, c'est devenu complètement insane. C'était lâcher les chiens.
3: Ah, ben, surtout ouais. quand tu avais le, ra le, le rayon de dévastation. Alors, quand tu avais une personne qui avait le rayon de dévastation, qui en avait 150 000 sur son stuff, qui arrivait en instance, qui voulait tout exploser, que tu avais son DPS qui partit dans, dans tous les sens, C'est comme tu dis. Je pars avec une corruption tellement haute que, bah, à la fin du combat, ah merde, il est mort.
5: Oh. En général, ils meurent en fait dans les deux premières minutes. Alors certes, ils ont un pic de DPS super haut, mais en DPS overall, ils sont nuls en fait, ils sont à zéro.
3: C'est clair. Et euh, j'ai remarqué qu'une chose aussi avec euh, avec la, la s'appelle, avec euh, la, la corruption, euh, ce que ce qu'on ne voyait pas avant et euh, peut-être maintenant. C'est que quand tu partais, euh, par exemple, en instance, quand tu voyais un tank euh, qui arrivait à te foutre une tolle au DPS qui était derrière toi alors qu'il devait être censé devant toi, parce qu'un tank est là pour tank et, et pas pour faire non plus euh, un DPS plus fort qu'un DPS, et euh, que tu te retrouvais, euh, je ne sais pas, à 80 ou 90K, voire même du 120K de DPS sur des packs, euh, j'ai trouvé ça quand même un petit peu abusé bon ok c'était marrant mais bon euh, voilà quoi
5: ah bah, ça a mené des situations rigolotes par exemple méthode qui a fait euh, tout le raid Nihalota en team full tank
3: ouais ouais c'est ça j'avais vu au courant de ça c'était
5: plutôt
6: le raid restait quand même le full tank euh, ours où la description du maître de guide qui a lancé ça était euh, pas de pas pas de dps juste
7: voilà pour l'anecdote j'ai
4: trouvé la pression sur les îles absolument euh, démentiable. Vraiment. C'était euh, euh, désagréable. Alors, Nialota est un très beau raid. Moi, j'ai fait, fait que le, le premier et le dernier. Euh, j'ai trouvé Uldir pas intéressant du tout. Euh, euh, Contrairement de, de Crow, euh, qui, a, qui a trouvé le raid euh, grandiose. Euh, quand tu as fait Ankirage, Ulduar, euh, Uldir, euh, c'est une vaste blague. Franchement. Euh, le côté grandiose, marrant de a le euh, Nialota, très beau, vraiment un très beau raid, les combats étaient vraiment marrants, mais la pression sur les îles était, était fantasmagorique, c'était du dingue, et euh, tu t'en discutais avec certains DPS parce qu'en plus, oui, effectivement, j'étais dernier, euh, le mec t'expliquait que c'était pas son problème, lui, il était là pour DPS, t'es là pour, il fait ton job. Pfiou. Ouais les gars euh... ok d'accord bon bah, on va essayer de ramer et voilà et en fait tout le on... monde. Voilà. voilà on j'en ai discuté avec euh, pas mal de Hill et, euh... et ouais bah on le fait avec Ouais ouais c'est bien mais bon euh... ça, ça un ça gâche le plaisir et deux ça, ça devient du n'importe quoi, quoi. Euh... Donc bon ah, ah. j'étais vraiment à ce niveau là j'étais très déçu. C'est tout mais euh, sinon le raid en lui-même, Yenota était vraiment superbe. J'ai trouvé que ça pétait la corruption de partout. C'était euh, très très beau, très beau esthétiquement vraiment. Euh, C'était est euh, un
1: peu bon, mitigé. C'était bien, mais euh, les gens faisaient pas trop attention à leur groupe. Et euh, juste un petit mot sur les visions. Vous avez trouvé ça comment Alors le fait de les farmer, mais à la fois les, les visions en elles-mêmes.
5: Alors moi j'ai beaucoup aimé perso. Intéressant quand tu l'es
6: fait la première fois, euh, au moins pour découvrir le lore et on va dire les watifs, Par contre, euh, au bout d'un moment, c'est juste chiant de devoir la refaire 14, 5, euh, 14 000 fois, histoire de, juste d'avoir ta cap euh, maxée.
5: Après, sur le côté de. Ah ben, je le fais le plus possible, genre tu te fais des chronos perso, des, des petits challenges perso. Typiquement, en tant que DH, euh, ailleurs-le-vent, genre euh, je m'amusais essayer de passer euh, par-dessus les murs pour essayer de couper les zones et tout, pour voir où jusqu'où je pouvais aller.
2: Moi j'ai trouvé ça très inégal justement, j'ai beaucoup aimé, très inégal, mais très inégal justement entre le fait d'être un cac ou un caster, tout simplement, juste ça. Euh, bah, les cacs en gros ça te permettait de foncer, d'exploser les trucs. Euh, un caster, ben, comme ça le dit, ça a besoin de caster et il y a beaucoup d'interruptions, de ralentissements, de machin qui fait que ça te fait perdre un temps de fou en fait. Donc euh, un cac pouvait te rush le truc en une dizaine de minutes, un caster ben, ça lui prenait 20-30 minutes.
1: Quoi. Alors Moi je y aller en groupe donc euh... je
0: je je hais un et show euh... et... et chaud. <rire> je l'ai haï. Euh,
1: je crois euh, qu'il y avait de la difficulté, il y avait un petit challenge parce que c'est ah, le côté évident. challenge
2: était cool, ouais, Par contre
0: oui après y avait aussi, euh, tu pouvais aussi euh, débloquer des masques pour mettre encore plus de difficultés, pour pouvoir euh, débloquer des tours de force, euh, une monture spéciale, euh, y il avait, y avait quand même aussi du farming sur les visions, moi c'est pareil j'ai ai beaucoup aimé euh, mais euh, j'aime bien un peu ce qu quand c'est un peu du dépassement de soi en fait, euh, par contre euh, mon problème c'est que je me mets à vite stresser et du coup perdre le, per, perdre le contrôle de moi même mais euh, mais bon voilà après euh, non les, les visions euh, bah, du euh, coup ça allait euh, dans le un... thème de la vision où tu perds ta santé mentale oui oui c'est vrai c'est ça euh, les je visions tu
2: rentres trop, euh, trop, bon... euh, cro... trop dedans
7: tu rentres <rire> trop dedans je suis trop RP <rire> là pour le coup
0: ok euh... Bah, ouais. Non mais j'ai beaucoup aimé moi les visions euh... après comme dit Aldé euh, c'est vrai qu'on avait aussi la possibilité de le faire en groupe et euh, ben, des fois ça pouvait euh, justement quand toi t'avais des petites lacunes personnellement, eh ben, de, de pouvoir partir avec des gens où du coup tu te sentais peut-être un peu plus safe et, euh, et... et plutôt équilibré aussi parce que comme disait Virus c'est vrai que quand t'étais caster euh, bah, des fois c'était pas, pas toujours simple sur les boss et euh... Et du coup, quand tu partais en groupe, bah, ça permettait d'équilibrer la chose, en fait. Tu avais la, la puissance du caster et en même temps euh, bah, le, euh, du cac, pardon. Euh, et le caster, du coup, était un peu plus, on va dire, euh, tranquille, quoi, derrière, à faire son, à faire son petit truc. Euh, je, je trouvais que c'était bien aussi de pouvoir le faire soit solo, soit pour, euh, du coup, te, bah, un dépassement de soi-même, ou soit si tu t avais trop peur ou que tu te sentais pas safe, eh ben, tu partais en groupe, quoi. Voilà.
5: Par contre, du coup, pour revenir sur les corruptions, il y en avait qui étaient juste beaucoup trop puissantes en termes d'équilibrage. C'était vraiment pas fameux.
6: Et toi, fini <coughs> Ouais, mm
5: -hmm. typiquement. Euh, ou dévastation aussi. Hein, oui, aussi. Euh... Et si t'avais la même chance que moi, typiquement, hein, qui joue DPS, je n'avais que des corruptions de tank dans ce que je obtenais. Ouais, je Autant dire que c'était pas...
6: Difficile. Te plains pas, tu dropais, c'est déjà ça.
5: <rire> voilà, donc... Heureusement, ils ont mis en place vers la fin un moyen de pouvoir les acheter, mais c'était peut-être un peu tard. quoi. Un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Quoi.
1: Mais un peu plus tôt, vous auriez râlé parce qu'il fallait farmer les monnaies pour pouvoir acheter les meilleures. En plus, il y avait un cycle de rota, donc en fait, il fallait attendre la bonne mmh. semaine. Ça aurait été pareil, tout le monde aurait râlé. En vrai, fait, ça contrait
5: la RNG, quoi, parce que la, la RNG, vraiment, enfin, Alors, soit j'ai vraiment pas eu de chance, hein, soit je suis pas seul en ce moment-là, mais elle était vraiment pourrie.
0: Quoi. Toi, comme dit enfin,
1: Aldi, aurais jamais vu une eu... étoile infinie.
0: Quand, quand te, com, com, comme dit Aldé, t'aurais été frustré en fait de dire putain, faut que j'attende deux semaines pour pouvoir avoir ma bonne corruption. Et en plus, imagine la, la première fois, euh, tu te dis c'est ta semaine, mais t'as pas la monnaie pour l'acheter. Donc, encore plus frustrant quoi. Donc, euh, je sais pas. Cas, on façon, hein. on est. De toute façon, ah bah, on est bah, français, donc on est râleur.
7: Voilà. On joueur, hein. on, bon, on est râleur.
0: Voilà. <rire> <rire> Mais on vous aime Blizzard, ai vous nous entendez, tout. on vous aime. Sinon on serait pas là.
1: Ouais, c'est vrai. vrai. Et juste une petite, euh, un carton sur les assauts, puisque c'était aussi euh, lié aux corruptions, à la cap, aux visions. est ce que vous avez pensé des assauts Est-ce que c'était pas un peu trop répétitif, euh, trois fait, assauts hein. par semaine
6: Trop répétitif, c'est-à-dire que c'est des expéditions sous forme de, euh, de trucs. Donc en fait c'est juste tu fais tes daily et tu fais tes daily. Au moins, tu avais la monture que tu pouvais drop euh, quand tu avais les Akir qui étaient en train d'attaquer. Mais euh, à part ça, euh, voilà, c'était encore de la réputation à monter et du temps de jeu euh, que j'aurais préféré avoir en vraie quête plutôt qu'en quête euh, d'Eli. Euh, à faire toujours les mêmes quêtes, à tourner pour avoir mes trois coffres euh, alors que les gens se battent pour les coffres. Avoir les
2: huit rares qui sont euh, cachés n'importe où dans la pampa et voilà. Ouais, beaucoup de répétitions. Je suis tout à fait d'accord avec. C'est euh, des avec XP 2.0. Et en fait, des surtout, des qu il, qu on ils ont mis ça où on a dû se le taper pendant pas mal de temps parce que tu avais l'obligation de récupérer euh, l'essence 10 euh, de ta spé euh, et euh, en plus, histoire euh, quand on est un peu pointilleux de la rune euh, infinie on pouvait avoir en, en pandarie. Mais une on fois, tu as parlé de la ça, monnaie
1: des assauts qui permettait d'entrer voilà. en vision.
2: Exactement, exactement. Parce qu'au début on était limité et on était même limité par le nombre de réceptacles, puisque chaque réceptacle euh, te prenait un slot en fait dans ton sac. Alors, comme mmh. moi, quand t'as que trois emplacements, ah, ça devient vite euh, le bordel quoi. Donc, Oups. les assauts euh, vraiment sympas, mais ça va 5 minutes quoi.
0: Faut, en fait, euh, Virus, pour toi, il faut demander à bizarre de, de, de rencontrer la, la technologie des seigneurs du temps. Infini. Non mais c'est ça. Il faut, il faut la, la, la technologie des seigneurs du temps de. Doctor et je Roo, le remplirai
7: en quand fait. même. <rire> sur un sac trop noir. Sur
1: une dernière zone, enfin dernière double zone qui est apparue à, à la 8.3. Euh, même à la, oui, à la 8.3, c'est euh... non 8.4, 8.2. Merde. 8.4, ça n'existe euh, pas. Décagone. <rire> Donc ça a été deux zones ajoutées à ce moment-là, très différentes, très bien identifiées graphiquement. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux zones
5: Alors, autant graphiquement, euh, Najatar, j'ai pas du tout aimé, clairement. Mekagon, c'était cool. Moi, j'ai bien apprécié euh, l'ambiance visuelle. On, on sentait vraiment le côté euh, décharge, bric-à-brac. Euh, vraiment que les gnomes, là, ils sont vraiment faits avec ce qu'ils trouvaient. C'était très, euh, très système-d, c'était très plaisant à voir, ni en termes d'ambiance. Après, ça reste... Moi,
2: j'ai kiffé vraiment les deux. Ouais. Pareil, euh, j'ai kiffé vraiment les, les deux. Euh, Najatar aussi. Hein. Vraiment, Najatar, euh, j'ai beaucoup aimé. Alors après, justement, moi, ça m'a pas du tout gêné le fait qu'il y ait différents étages. C'était cool. C'était vraiment sympa de se balader un petit peu partout. Et Mechagod, au final, tu te dis ben c'est notre futur à nous, on est en train de saloper partout. Et <rire> il va falloir faire du bric-à-brac après. Par ouais,
5: contre, Mechagod, il y a un point noir sur l'ambiance. C'est que bah, les Gnomes, on sait que niveau ingénierie quand ça foire ça fait c'est surprise hein. on sait pas ce que ça va faire ben, on... je l'ai pas trop senti en fait genre euh... bah,
6: c'est normal on est dans la c'est tout, <rire> tout fou le problème ah oui, de ah oui. pour
5: moi, enfin de mékagone pour moi
6: c'est c'est la dégèterie justement on est derrière même dans les dans la BD qui nous avait sorti autre on vend les... la grandeur de mékagone à l'intérieur et en fait, toutes tes quêtes, à part le donjon, tu les fais à l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, toute la beauté de la ville, tu ne la vois pas. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a déçu. Bon, à part que ça soit des délits mais bon, vous avez compris que j'aime pas les délits Et euh... <rire> voilà, c'est une déchetterie
7: quoi. Donc euh, c'est vrai vraiment, que nous, temps,
1: sur Azjatarr et sur Mekagon, on nous a vendu. Enfin, moi, je sais qu'on m'a toujours parlé d'Ashara comme étant la grande mage, la plus forte, la plus machin, la cité magnifique engloutie avec elle. On arrive, il n'y a que des algues. Euh, non, moi je voulais un vrai, une vraie ville en fait. Il euh, n'y avait qu'une partie de Najatar qui était en vraie ville et Megagon, c'est exactement pareil. On nous a vendu une cité magnifique euh, construite par les ingénieurs et tout. C'est très décevant quand même. Il, il manque il une, euh, une, entreprise euh, euh, une
2: entreprise de Dalg. Voilà.
0: Il, il, il manque <rire> en fait euh, peut-être une partie de Najatar. Euh qui était Gizina Shari mais bon vu que tout était détruit je sais pas ce qu'ils auraient pu mettre de plus quoi donc euh... après moi le, 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 le ah, truc non, que j'ai le truc que j'ai beaucoup aimé avec Najatar c'est que au début il y avait un bug et on pouvait passer au-delà de la vague et on pouvait aller un petit peu explorer ça je l'avais fait en live aussi avec euh... Euh... avec Giz. et euh, c'était c'était vraiment un bon moment on est, on est passé de l'autre côté de la vague et on a exploré un peu ce qu'il y avait bon euh, pas on pouvait pas aller trop trop loin parce qu'après on avait le on, avait le, on était limité avec le, le souffle. Euh, mais euh, mais c'était vraiment bien. Et pour le coup, tu vois, moi je suis complètement euh, euh, à l'opposé de toi, euh, Xentis, par rapport à Najatar. Mais j'ai trouvé ça sublime, quoi. C'est... Euh, Enfin, Alors euh, certes, c'est l'océan, on sait bien commencé sous l'océan, hein. même, euh, même dans la vraie vie, c'est pas... Mais je trouvais justement de pouvoir voir un peu comment c'était les... Non, moi j'ai kiffé avec les raies qui volaient et tout, enfin... Non, moi franchement, j'ai ai beaucoup aimé quoi. Que ce soit Najatar ou Mechagone, même Mechagone, le côté de des charges ne m'a pas dérangé. Et c'est pas parce que je joue Gnome, hein. Mais... Euh... Non, moi j'ai trouvé ça en plus euh, raccord avec la zone aussi de la rade de tir parce qu'il ne faut, faut pas oublier que bah, Mekagone, on y va euh, depuis la rade de tir et on le savait, c'était enfin, on savait qu'il y avait quelque chose dans cette zone-là, puisque pendant les quêtes, euh, on nous disait que euh, il fallait attendre, et qu'au moment propice, euh, on saurait quoi. Et, et voilà, moi je n'ai pas, pas été du tout étonné, parce que je, je, je savais qu'il y avait quelque chose par la suite, et vraiment, non, j'ai vraiment beaucoup aimé que ce soit au niveau graphique, niveau... Je trouve que Blizzard, ils ont vraiment une... Ils arrivent vraiment à faire même quelque chose de très foutoir, très décharge, très... Voilà, de rendre la, la, la chose vivante et, et vivable aussi. Moi, j'aime je... enfin, beaucoup, quoi. Après, j'adore je... World of Warcraft, donc c'est vrai que j'ai du mal de parler un petit peu négativement de World of Warcraft. Voilà <rire>
5: Après, genre, ouais. Je vais donner une mention spéciale à... au donjon Mekagon, où au final en fait on se balade dans l'île en général.
0: Oui. Donc, oui le, donc, le, le donjon, du... c'est l'île en, en elle-même. Ouais.
3: Ah, c'est vrai pour moi. Je vais dire que Narjatar, j'ai trouvé super joli. Après, quand tu euh, quand arrive le, le vol que tu peux prendre ton envol pour regarder Narjatar depuis euh, vue du ciel, euh, c'est c'est vraiment euh, magnifique. Euh, mais Kagon j'ai trouvé ça bon, euh, plus particulier euh, son côté des charges et tout ça euh, bon, euh, voilà quoi mais c'est vrai que quand tu rentres après dans le donjon et que tu te balades partout euh, bah, euh, ouais, euh, je trouve ça sympa par contre une super zone euh, par euh, pvp là si, euh, si tu veux faire la pvp là dedans euh, je trouve ça, ça plutôt sympa quoi, par rapport à Narjata
4: alors, moi je vais faire mon, euh, mon vieux con, certainement. Vas-y,
2: fais ton Sam, fais ton Sam. <rire> euh...
4: Moi je joue donc, donc depuis Vanilla. Euh, Najatar euh, souffle de la comparaison avec Vagir. C'était vraiment sublime. Euh, donc, c'est la zone de cataclysme où euh, tu as un énorme palais euh, absolument magnifique euh, où tu peux avec des nagas un peu partout. Et euh, j'espérais retrouver ça. Et euh, cette idée de palais, justement, euh, pour rejoindre ce que tu disais, pro, où je m'attendais vraiment à un truc euh, dantesque, euh, avec un char en plein milieu, qui allait nous, nous en mettre plein le millefeuille. Et, euh, et non, en fait, euh, c'est la mer s'est retirée, tu as un trou, euh, et voilà. Donc, euh, c'était sympa. Une véritable purge au début, euh, quand tu es à pied. Euh, ça s'arrange quand tu, quand tu chopes la monture. Euh, Métagone, aucun intérêt, vraiment. Euh, c'est euh, voilà, une décharge, ouais, super. Par contre, là où ça devient génial, c'est quand tu rentres dans le donjon, là tu vois vraiment tout le côté grandiose du truc, et là tu comprends euh, vraiment le, la, la dimension euh, de, de ce peuple. Mais euh, la décharge, enfin voilà, euh, c'est plat, c'est... Euh, euh, tu as une petite montagne au bout, voilà, hein, c'est bien. Et, euh, c'est moche c'est moche c'est ça c'est pas un intérêt, quoi.
0: il y a des murlocs quand il y a des murlocs c'est que c'est bien il y, a... il y a des groupes là <rire>
1: voilà d'autres remarques sur Najatar
5: on te
7: perd non, ouais. est... le
2: fabuleux
6: tu vois certains trucs de Nazjatar plus ce qui était décrit tu le vois surtout dans le raid d'Achara ou surtout les passages où tu prends la boule et que tu voyages d'un point à un autre et tu as tout un passage où tu vas dans un couloir où tu vois toutes les maisons, et, enfin, toutes les, enfin, les maisons en forme de, de, de pointes spiralées, là où. Là, tu vois la beauté du truc, mais voilà, c'est comme Mekagon. ils auraient dû le montrer plus tôt.
0: Ouais. En fait, à ouais.
4: tu as, as l'impression que tu es sur le palier du, euh, du truc, en fait. C'est ça. Tu es, bon. es, es sur le palier, euh, tu es sur la devanture, euh, le, le, le petit terre plein devant le château. Château que tu ne vois même pas d'ailleurs, puisque tu vois juste. Euh, quelques quelques habitations euh... mais non moi j'espérais je, voir ce, ce putain de palais ouais, vraiment magnifique qu'ils avaient fait à Vachir qui était vraiment beau euh, avec des, des zones euh... vraiment très travaillées bon dommage dommage ouais. ouais.
6: ah, de... Ken, qui est toujours sur le côté qui est toujours enfin Ozumat qui est toujours sur le côté et toujours visible oui. à mais qui n'a servi
0: à rien encore c'est ça c'est ah une ça. déco je me suis dit un raid un raid de un raid de d'Ashara de, de, enfin de oui de, avec euh, quoi, pour thème Ashara sans Ozumat ça fait quand même bizarre quoi. mais j'étais bien content quand même de le retrouver euh, de le retrouver à Najatar parce que il est quand même emblématique, quoi. C'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le toutou d'Ashara, quoi, Ozumat. Donc, euh, bon. c'est ça. Voilà.
6: Il est emblématique, mais en même temps, le seul truc qu'il a réellement fait de marquant a été Redcon. Donc,
7: euh...
0: <rire> oui. après, euh, après, ce qu'on peut souligner aussi vite fait au niveau lore sur Najatar, c'est un petit peu la réunification de la Horde et de l'Alliance, euh, justement, pour euh, bah, combattre un ennemi commun, quoi. Voilà.
6: Bah, c'est qu'on va dire qu'une des quêtes les plus marquantes de Najatar reste quand même d'aller chercher Bane. C'est. <rire> voilà, c'est ça. Tu la prends là-bas, on te fait va là-bas, Bane a besoin d'aide, tu vas l'aider, et c'est une quête de Najatar. Okay. Ouais mm
7: -hmm.
6: J'avais d'autres choses pour les gars, hein. fin du
0: monde,
2: tout ça. Spoil. Ouais.
5: Mais du coup, on peut dire aussi que Corsandre a fait la monnaie de sa pièce, et du coup, ça
0: mérite. Ah oui, euh... ah oui, oui, Corsandre qui, au final, euh, se fait bien avoir, quoi. <rire> hein. Bah non
1: une extrême si,
0: hein je suis désolé. Hein. C'était mérité. Ouais, bon, oui, c'était mérité, attends. Euh... Ouais, c'est un ah, bon point. De... Façon,
5: à partir du moment où on la voit, Frame 1, Frame 1, on sait que c'est une traite, c'est une méchante, Genre, ça se oui. voit son
0: design. Oui, puis sa façon ouais, de parler, sa façon d'agir. Les... Moi, j'ai beaucoup aimé là, justement la quête de, de, de l'ordre de la rade où, où tu, décou tu, justement, tu découvres le, la, toute la supercherie de, de Corsan quoi.
6: Côté Horde, en fait, tu sais que c'est une méchante pour une raison toute conne. C'est à Voldune. Les seuls pirates que tu affrontes sur tout le territoire hors d'eux,
0: ouais, c'est de les méchants.
6: <rire> Donc tu fais, bon, je pense qu'elle va foutre la merde aussi côté Alliance.
1: Non, pas du tout. Ah,
3: après, il après, faut, après, faut dire que dans ce, dans ce raid-là, ce raid c'est quand même la première fois aussi où on combat un poisson sous l'eau. Ça, c'est une excuse. Pourquoi on n'avait ah
7: oui, pas, pas vu on avait le vu.
6: BMW. Ouais. Et En plus, on peut se faire manger par d'autres poissons. C'est trop bien.
0: <rire> c'est ça. Et c'était euh... beaucoup redouté par les joueurs, ça, justement. Parce que tout le monde se souvenait de Vagir. Où tout le monde n'a mmh. pas eu une bonne expérience. Moi, personnellement, c'est pareil. J'ai bien aimé Vagir. Et, euh... Et c'est vrai que c'était beaucoup redouté par les joueurs, hein, ce combat de, de, du matin, ouais. hein. Qui, au final. Euh... Ben Qu'il soit sous l'eau ou pas, je trouve que en, en fait, euh, ben, ça permet d'avoir la 3D justement pour les pour s'éparpiller, euh, pour, les, pour, les, pour les, les AOE ou des choses comme ça, Ben tu peux aller à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. Et ça, c'est pas plus mal. Par contre, du coup,
5: pour le raid, en fait... Côté clin d'œil,
6: c'est rapide. Mm -hmm. En plus, vous le verrez normalement à l'écran, mais côté clin d'œil, la mascotte qui te donne, pour ceux qui ont l'œil ou juste, c'est simple, c'est le même poisson que tu as dans la cinématique d'achat de... du truc
5: de la guerre. Oui. Voilà, je, je l'ai mis. Oui. J y, j y, du coup j'allais dire en, en point nord, par contre, du coup, sur le raid euh, du palais, c'est que il y a un boss, c'est un pompé décalqué euh, de la, du Kourou d'Ashara de Légion.
0: Ah bah oui, oui. oui bah, mais avec une autre Kourou strat. quand même. Oui, Après c'est son si Kourou, Elle a toujours eu son, son Kourou, hein, donc euh, même, euh, même sur les quêtes de de la vallée où on a vu son cours. donc euh, elle l'a toujours eu, euh, Achara, donc euh, c'était normal qu'il était là. Hein. C'est sa manifestation euh, sur Azeroth, en fait. Son avatar, un petit peu. Je pense que du coup, LD, on peut passer, peut-être, euh, on peut faire un petit peu, euh, rejoindre un petit peu les deux derniers points, parce qu'on ne les avait pas du tout évoqués sur le précédent podcast, donc peut-être, euh, bah, au moins, euh, évo évoquer le, le sujet, et puis... Euh, et puis peut-être passer un petit peu à la conclusion après de, de tout ça.
1: Pour le coup, le, le point graphisme, moi je trouve que vous l'avez beaucoup évoqué tout au long du, du podcast. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'y revenir vraiment sur une juste juste
2: euh, moi, je au pense niveau. Prêté, ouais, en, en, bah, en oui.
0: Juste au niveau graphisme, euh, moi j'ai beaucoup aimé Boralus et j'avais vraiment l'impression de me de me balader dans une dans une ville portuaire euh, du, du moyen âge en fait et ça c'était vraiment euh, euh, c'était vraiment euh, cool en fait le, le, le graphisme des, des, des maisons le fait qu'on puisse marcher sur les toits aussi moi ça m'a fait triper dès le début ben voilà les, les, le, le, le graphisme général de, de Battle for azeroth est très est très bien euh, est très bien thématisé. Par contre là où moi j'ai eu un gros regret c'est que je trouve quand même les zones assez fades quoi en termes de couleurs, en termes de... On est loin d'un Mist of Pandaria ou d'un World of Draenor quoi. Ouais
2: mais je pense que ça colle vraiment justement au côté pirate que peut être Boralus et à l'inverse très verdoyant que peut être.. C'est
5: vrai qu'en plus en c'est pas tant de graphisme parce que les graphismes c'est le moteur de haut quoi mais la DA par contre elle est... C'est intéressant parce que après il y a des choses typiquement ah euh... comment ça s'appelle la zone la zone euh, la plus au nord là, de Kulturas, j'ai un bug sur le nom Chantorage ouais Chantorage quand j'ai vu les premières images bizarrement ça m'avait pensé à Nagrand grand,
1: Pourtant, pas grand chose à voir quand même
0: bah, ça ah, je sais j'ai vu les images le... de...
5: les plaines vertes tout ça ça m'a fait ça m'a fait penser à Nagrand
0: le Nagrand de Warlord ou le Nagrand de BC euh, wood plutôt Ouais bah oui parce que j'allais dire baisser il y a enfin, les deux enfin, du coup le côté pleine verte quoi et du coup Glom peut-être euh, juste parce pour
5: le côté avoir vert quoi
0: Glom peut-être juste pour avoir un petit point de vue euh, de ce que t'as pensé des graphismes toi côté Horde moi
6: perso j'ai adoré dès les premiers jours j'ai pris des screens un peu partout euh... comme je disais Voldun mais je la trouve extrêmement reposante surtout de nuit euh... Nazmir a vraiment ce côté euh... jungle dense que j'ai du mal à retrouver sur zones. Bon, Duc d'Azard compte pas, parce que c'est la capitale, donc à force on s'en lasse, même si c'est aussi magnifique. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour Zrozvar, où en termes d'ambiance et de couleur, pour moi c'est la plus belle. Et sinon, c'est surtout le... ce qu'il m'a beaucoup fait accrocher. Bon là, je vais citer un côté allianceux, mais euh... c'est <coughs> le... les petits détails qu'ils ont rajoutés pour rendre le tout vivant. Euh, du genre, si tu vas euh, au sud-ouest sud de Chantorage, là où t'as les ours, tu vas, les, tu vas voir les ours ou les loups attaquer les d'autres euh, mobs qui passent à côté oui. et, euh, et les chasser et les manger. Et juste ça, euh, ça rend le truc vivant en fait.
0: Et ça, ils l'ont fait aussi depuis, euh, de, depuis Légion où quand tu agresses les PNJ, ils te parlent, ils te.. Ben voilà Et ça, ça a rendu déjà un peu plus vivant le, le jeu à ce moment-là. Et là, ils ont, ils ont fait la continuité de.. Euh, bah de, de ce que les PNG, les, les, les mobs s'attaquent entre eux ce euh, titi euh, voilà euh, avant on avait juste euh, je sais pas moi une grenouille qui mangeait une libellule et là c'est vraiment des, des pnj que tu dois tuer euh, euh, pour les quêtes ou des sous et c'est vrai que ça rend euh, ça rend la chose beaucoup plus vivante les étines qui qui qui, qui, qui envoient des des rochers enfin voilà c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment beaucoup plus vivant on est beaucoup plus euh, réaliste Ouais voilà. Ouais, réaliste, voilà. Ça.
6: Dans les villes, euh, par exemple à la fin de la campagne de guerre quand la Horde l'Alliance font la paix tu te balades dans les Orgrimmar ou tout ça et tu as des, des dialogues qui sont, euh, qui sont aléatoires ou euh, par exemple côté Alliance tu vas voir qu'ils n'ont aucune confiance sur... enfin, certains vont dire c'est la fin de la Horde Enfin, c'est la fin de la guerre, d'autres vont dire non c'est juste jusqu'à ce que ça reprenne tout ça, euh, côté Horde tu vas voir euh, par exemple le plus marquant ça reste euh, dans la banque où euh, t'as un mec qui, a, qui était un ancien loyaliste de Sylvanas qui a voulu rentrer dans la banque et qui se fait virer. Et ça, c'est pas une quête ou autre, c'est juste que t'étais rentré, euh, posé tes trois fleurs que t'avais chopées quelque part et tu tombes là-dessus.
0: Mmh. Mmh. C'est vrai C'est vrai que nous, c'est pareil, on a ça aussi à Boralus. Euh, bon, ça parle plus de Teldrassil, de, de Tyrande, de, de Sylvanas, tout ça, mais euh, c'est pareil en fait.
6: En, ben, on avait ça, Azul Lazard un petit peu et on avait euh, Rimar, surtout euh, par rapport aux loyalistes.
1: Alors Grimmar, c'était vraiment... Euh... Enfin, c'était partout, quoi. Ou que tu te baladais hein, dans Grimard, avais des surtout quand tu jouais à mort-vivant, d'ailleurs. Tu, tu te faisais insulter un peu partout, on te jetait des tomates dessus et tout. C'était vraiment, ouais. vraiment
7: super.
5: Souvenir de Lich King avec les joueurs DK. Ouais,
4: ah, les DK, ouais, qui ah. se faisaient noter. te. Ouais.
6: T'as aussi, dans les petits détails, mais les grosses figures, genre Tral, tout ça, qui, normalement, sont juste euh, sur un point fixe à, à te dire bonjour aux voyageurs. Là, tu, tu vas se balader par exemple, tu la rencontre entre euh, Thrall et. Alors, j'ai oublié son nom, mais la Thrall du, du futur alternatif de Draenor qu'on a ramené avec les Magars et qui se, qui se croisent et vraiment. T'as l'impression que c'est presque tendu entre eux, c'est marrant. Alors, en tant que joueur, tu sais que c'est la même.
0: Ouais, c'est intéressant ça, tu vois, je pas du tout au courant. Et toi, justement, euh, comment tu as appris euh, le fait que maintenant tu n'allais plus avoir un seul chef de guerre, mais que tu as un conseil de guerre
6: J'attends de voir, parce que j'aime bien avoir le chef de guerre, parce que je suis habitué à ça. Le conseil, on va voir s'il va être utilisé, parce que... Euh, là je vais par exemple remonter à Warlord, mais... Euh, Vol'jin, malheureusement, est passé chef de guerre à fin Pandaria. On attendait de grandes choses de lui, et il a presque pas été utilisé. Genre il te dit, bravo, t'as un port à Warlord, c'est tout. Et après tu revois les gens où il se fait buter. Ce qui fait que par exemple, euh, on a eu des chefs de guerre on a eu des trucs, enfin on attendait des choses, et on n'a rien eu et là ils sont en train de, de se rattraper un peu euh, depuis BFA, en le faisant revenir en esprit, mais euh, je sais pas, j'ai peur que soit ils vont en faire quelque chose, soit ils vont rien en faire du tout, et quand euh, ça risque sûrement de passer sur la catégorie secret, mais quand tu écoutes les murmures Note, là c'est maintenant que euh, j'ai l'impression que ça va sur, se tourner vers l'alliance les problèmes, et on va rigoler.
0: Bah, enfin quand même, parce que depuis Mop, euh, vous bouffez, hein je veux pas être vulgaire mais c'est un peu ça et euh... bah du coup c'est intéressant d'avoir euh, ce point de vue là, moi je trouve aussi qu'il par exemple en train de lire euh, euh, le, le, le roman Shadow, euh, Rising. Ouais, Shadow Rising dans les ombres euh, c'est vachement houleux en fait euh, au sein du conseil et, euh, et c'est pour ça, je sais pas trop euh, en fait euh, si on le ressent aussi in-game
6: non parce qu'on a juste eu le moment où euh, ils étaient là qui doit être chef de guerre, euh, Bane a dit non, tout ça. Enfin, euh, ils ont essayé de remettre Tral, mais Thrall comme il a dit à Sorcrow, il est hors de question qu'ils reprennent les rênes. Et après, il dit de toute façon, on n'est plus en guerre, il n'y a pas besoin de chef de guerre. Et, et actuellement, même en tant que joueur de la horde, on s'est arrêté là. Après, j'ai pas fait trop l'intro euh, Shadowlands côté Horde, puisque je suis passé en RP, mais euh, on en entend pas trop parler d'eux non plus, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas, pas dit des trucs.
0: Mmh, d'accord, moi j'ai Karine sur le chat qui dit les chefs de guerre c'est comme les profs de défense contre les forces du mal dans Harry Potter, euh, ils changent tout le temps
5: Oui, c'est clair que c'est des CDD hein. <rire> il y a un
1: turnover ouais. chez la Horde je vois pas ouais. c'est <rire>
4: pas, pas donc, une bonne de la Horde a tenu le haut du pavé pendant très longtemps euh, et il était tout à fait convenable euh, ils ont voulu changer ça à cataclysme en lui donnant une importance euh, encore plus euh, dantesque. Enfin, voilà, était... Il était déjà un héros dans la Horde et il est devenu un héros pour tout le monde. En fait. Non, euh, il fait. Euh, juste à et... Voilà, non, bon. Bon. Et, euh... et après, oui, ça a été un jeu de chaises musicales. Euh... Bon, il y a eu Garrosh qui est devenu cinglé, Vol'jin qui était... Euh... Un personnage très respecté dans la Horde, puisque dans les quêtes de Vanilla, on en entend quand même pas mal parler, euh, même s'il est très peu interventionniste. Euh, bon, après, il serait séché. Euh. Et Sylvanas, en fait, c'était un bon truc parce qu'elle a, elle a toujours été, euh, euh, elle a toujours eu une grande réputation dans, dans la Horde, euh, et euh, c'est assez marrant la façon dont ils l'ont tourné. Euh, c'est pas désagréable d'ailleurs euh, qu'elle devienne un peu euh, folle, pétage de plomb et euh, euh, qu'elle devienne une grande méchante. Euh, c'est plutôt sympa euh, la façon, euh, même si c'est un, un peu brutal, euh, la façon dont ils ont tourné ça est, est plutôt, plutôt sympa. Le fait qu'il y ait plus de, de chef de guerre, oui, comme Tral, il n'y a plus de guerre. Bon bah voilà, on passe à autre. Du coup, coup euh...
7: peut-être
1: enchaîner sur la voilà. dernière, sur les secrets. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé des secrets Est-ce qu'ils étaient assez secrets Alors euh, franchement, la, frère,
3: la ceinture, à... rien Je que pour
5: son jeu de mots... Euh...
3: <rire> ah, on, euh, de...
0: on,
3: on parle de conscience collective.
0: <rire> il, a, il a légitimement <rire> sa place hein.
3: Ouais, 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 conscience collective, le truc où on te disait, ouais, tu vas pouvoir euh, monter à plusieurs dans une seule monture, oui, à condition que, bah, euh, que les personnes qui les font en groupe euh, avec toi, soient avec toi pour pouvoir partager la monture autrement, mais bah, si quelqu'un l'a pas fait ouais. avec toi, il reste par terre.
4: Moi, j'ai trouvé ça très marrant, la conscience collective, franchement, c'était rigolo, on a passé euh, une soirée bah, avec Vigi, Aldé euh, et les autres, euh, on a bien rigolé, euh...
7: Riquet
4: voilà. C'est. Euh... Non, franchement, c'était sympa. Euh, maintenant, j'ai pas tout fait parce que comme euh, vous savez, j'ai pas pu euh, être présent tout le monde de, de l'extension. Mais euh... non, non, il y, y a eu des trucs sympas. J'ai trouvé euh, ça... un peu plus. Ce serait bien.
1: Euh... Le serpent de Najatar, conscience collective fabulicieux, le harnais de Cafon pour la horde, la butinose de miel pour l'alliance, le jeune macabre, Baal, Félicia, Murloc violet, gemme d'acquiescement, boucle temporelle et les six musiques secrètes. Plus, t'es sûr
4: <rire> ouais, ouais, effectivement, et... j'en ai zappé pas mal, mais bon, c'était... Euh... Ouais, moi j'aime ai... bien moi ces trucs-là, donc... Euh...
0: T'as parlé de la, de la... De la gemme d'acquiescement et de la ceinture de après oui. Baal Oui non, on a, on a vraiment été gâté. en fait euh, euh, au niveau des, des secrets de, sur Battle for Azeroth. Une continuité de ce qui a apparu, il me semble, à Légion. Si je me il pas, a toujours eu plus ou, a tu... ouais, plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Par contre, le, le, là où je trouve peut-être un petit peu dommage, c'est que c'est très compliqué. En fait, on, nous, on suit juste un guide. Euh, on a du mal en fait de trouver la première du puzzle, la première pièce du puzzle. Alors, peut-être aussi parce qu'on fait peut-être pas attention aux moindres détails ou tout ça, mais euh, c'est vrai que des fois je me dis, tiens, j'aimerais bien trouver le secret de, de, de l'extension, quoi. Et euh, du coup, bon, le, le fait que ça soit euh, pas tout public pour la découverte, on va dire, mais vraiment des, des, des gens. Euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus expérimenté là-dessus c'est un peu mon regret quoi c'est le fait de dire ouais j'aimerais bien découvrir euh, j'ai le secret quoi c'est moi qui ai lancé le truc quoi c'est vrai que ça ah, après, ça serait cool quoi mais il y,
5: y a des groupes Discord de recherche de secrets et tout mais euh, ouais. limite ils cherchent dans les fichiers du jeu le détail très ils foutent le ça. jeu au peigne fin quoi c'est avant bon, le
4: secret c'était les bugs
7: c'est vrai, <rire> oui, c est c est vrai, vrai
4: quand tu rentrais à BC, il euh, y avait euh, dans, dans une des instances de BC où tu pouvais passer à travers un mur, tomber dans le vide, et en fait tu rentrais dans un monde parallèle où c'était euh, tout simplement la structure du jeu. Euh, je crois même que je dois avoir encore des, euh, des copies d'écran de, de ce truc-là, où euh, tu rentres vraiment un dans le et c'était fascinant. quoi.
5: T'avais aussi, euh, à l'époque Vanilla, BC, t'avais euh, à l'emplacement à peu près de Pandaria, t'avais l'île des... Euh...
0: L'île déteste en fait. C'est GM. C'est ça. T'avais ça, t'avais l'exploration le... de, de Dijal en construction. Enfin, y il avait, y avait plein, 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 plein de choses. Mais là, c'est amené plus vraiment autour du farming pour avoir une monture ou une mascotte à la fin. Euh, ou, ou aussi même de la transmo, puisqu'à la ceinture, c'était la, la nouveauté de ça. Et euh, moi, j'aime beaucoup faire ça parce que bah, ça permet de... De penser un petit peu à autre chose, tu te dis tiens je vais passer ma soirée. On peut faire ça à plusieurs aussi, hein, comme conscience collective où on est obligé d'être cinq, par exemple. Euh, par contre, voilà, le point négatif c'est que ben, pour la monture, si moi par exemple, tu vois, la monture, comme tu dis, euh, Santa, eh ben, je l'ai fait, euh, fait avec des, des randoms, euh, ben, au final je peux pas aller plus vite avec ma monture, quoi tu vois. Mais, euh, mais bon, après j'ai quand même la monture et c'est ce qui. C'est ce qui est plus important au final, c'est d'avoir euh, la, la chose. Et euh, on parle aussi du fait de, de l'adrénaline quand tu le fais vraiment, quand c'est en train de découvrir ou, ou, ou ils n'ont pas encore dit « Tiens, il faut passer à l'étape là, il faut faire ça. » Que toi, tu es aussi en train d'essayer de chercher le truc. Moi, je me souviens, donc en sens collective, le, euh, le... c'est pas un labyrinthe, mais euh, vous savez, où il faut sauter dans le vide et puis il euh, faut trouver des plateformes et des choses comme ça. Euh, je ne sais plus, c'est l'avant-dernière étape, je crois oui. Avant, de, avant le. Il y a eu l'histoire aussi avec le, la, 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 la plateforme de constituer les groupes dans le bon sens et tout. Enfin voilà, tu étais en train de chercher. Euh, je me souviens aussi quand, euh, avec. Euh, euh, où j'étais dans mon ancienne guild, euh, les, les, le, le code à, à Gnome Regan pour. Euh, alors ça c'était pour quoi C'était pour Cauchemar Lucide Ou c'était pour euh, un autre, je sais plus C'était Cauchemar. C'était cauchemar, ouais. On était en train d'essayer de chercher toutes les combinaisons possibles. On, il y en avait qui disaient, ouais, il faut faire du code binaire. Enfin, enfin je trouve que l'adrénaline la, et le fait de, de, de... Tu te dis, ouais, je vais peut-être arriver à débloquer la, la suite. Non, moi, j'aime beaucoup. J'adore ça. Après, je suis un farmer.
5: Très fort pour cacher les trucs euh, euh, dans le jeu, comme ça. Vraiment, genre. Il y a peu de jeux qui arrivent à cacher aussi bien et à faire des mouvements de communauté à chercher au une fin mmh. tout.
0: C'est ça. Mais ça. Ben, justement, ce code de, de tout le monde croyait que c'était du langage binaire, des trucs comme ça. Au, au final, c'est de l'addition de dégâts de mascotte pour. Enfin, où est-ce qu'ils vont chercher ça, quoi Tu te dis, mais c'est un truc de fou, quoi. Et euh, et Izmir comme dit Izmir, hein, c'est totalement inutile mais indispensable. Voilà. La la grande. La base c'est ça, le gros slogan de Mamie Twink aussi, hein. tout ce qui est inutile est indispensable oui. mais. Bah, euh... Après en soi, genre
5: tout ce qui est secondaire, tout ce qui est mascotte, euh, monture, tout ça, en soi, c'est inutile. Mais on les veut tous. C'est euh... ça,
0: c'est parce qu'on a la collectionnité aiguë.
6: D'ailleurs vite fait Cro, euh, Alors, je vais essayer de pas trop enfin de pas spoil tout court. Mais quand tu. Par rapport à ta déception de euh, c'est très dur de trouver les premiers trucs. Euh, et celles, ils ont, je trouve qu'ils ont fait des efforts là-dessus et tu as une monture où tu as juste à parler à des PNJ et c'est une quête non-dite, c'est-à-dire c'est pas une quête qui va être donnée tu as juste à parler à une personne Oui en fait, je vois
0: c'est quoi, oui oui, je vois ouais. mais on en parlera euh, plus tard parce que là on est sur du, du Shadowlands mais euh, j'aime ai, beaucoup aussi comment ils ont amené les rares et des choses comme ça sur, euh, sur Shadowlands mais on en parlera euh... C'est surtout pour
6: tu disais et que ils ont fait attention à ça et ils sont en train de
0: ouais. tourner vers le bon
6: côté de pas trop dur et pas enfin pour les deux pour les cailloux et pour ceux qui vont retourner chaque caillou qui existe sur cette planète.
0: Ah ouais non mais parce que les cailloux que quoi que... il fallait fallait le trouver quand même le truc euh, les orbes aussi pour euh, celle de légion enfin euh, c'était enfin euh, faut, faut, faut que tu te <rire> dises quand même de, de cl a... vouloir cliquer sur un caillou quoi c'est il y en a partout il y a même des pour cailloux
5: balle, euh... Et il te faut une mascotte précise euh, ouais. pour pouvoir traverser, la... enfin, pour pouvoir la récupérer dans la lave, quoi. Mmh. Faut trouver l'idée, C'est
0: ça, le fait d'avoir besoin d'autres secrets aussi, parce que Ouna c'était un secret de légion aussi. Euh, le fait d'avoir besoin d'autres secrets pour pouvoir euh, faire le secret, ça c'est aussi euh, c'est aussi bien parce que moi du coup bah, j'ai voulu avoir Ouna pour pouvoir euh, libérer Baal. voilà. Ouais, mais, euh, plus, pas hein, libérer, ouais. mais euh, pouvoir l'affronter parce que sinon c'est juste infaisable quoi. Bah, et final, si tu fais euh, pas ça, tu peux continue. pas accéder euh, à la ceinture. Donc euh, la ceinture. voilà, ça c'est cette suite de, de trucs que j'aime encore plus quoi.
5: Du coup, ça fait la ceinture, c'est un secret dans le secret dans le
0: secret. C'est ça. <rire> non non mais c'est vraiment. C'est ça, c'est vraiment tordu et, et...
5: bizarre. Se permet de se foutre de nous <rire> parce que son nom anglais la ceinture, c'est la waste of time. Oui. La perte oui. de temps. Et en même temps, c'est le jeu de mots parce que la waste, ouais, c'est la ceinture.
0: Eh oui. Est-ce que euh, du coup, euh, Santa, toi, tu as, as un petit avis là-dessus euh, de grande farmeuse
3: Ah ben euh, oui, par rapport au secret, euh, j'en ai fait, fait quelques-uns. Comme je disais, j'avais fait euh, conscience, euh, conscience collective, euh, j'ai fait celle par rapport aux mascottes. La seule que j'ai pas fait, euh, c'est euh, cauchemar, parce que... Alors, euh, voilà, ça c'était pas pas plus un, un kiff là-dessus, plutôt une prise de tête contre chose. Donc euh, donc voilà, il ouais, y, y en a certains qui étaient vraiment euh, vraiment bien faits par rapport à à Bale, et comme j'ai j'ai un ami sur sur le jeu euh, qui euh, qui avait euh, Yuna et bien, lui qui m'a qui me l'a débloqué pour que je puisse pour que je puisse l'affronter. Donc, euh, donc, voilà, parce que quand une personne posait Ouna, euh, tu pouvais aller affronter, affronter Val sans, sans problème. Donc, euh, il avait fait ça pour moi. Et euh, non, autrement, j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt sympa. Ça apporte quelque chose de plus euh, au niveau des extensions et pour les farmers euh, qui aiment bien justement avoir des choses inutiles mais indispensables euh, à avoir dans leur collection.
5: Et puis, On voit qu'il y a une évolution quand même de, au fil des extensions dans... Comment sont gérés les secrets Parce que par exemple, à Lich King, le proto-Drake, perdu dans le temps, c'était un secret avait, concrètement.
6: J'ai vu, si tu veux, un secret du qui date de Lich King, qui était trouvé, je crois, à Légion, c'est euh, Terki, qui lui, par contre, euh, était vraiment secret, où tu devais aller dans un endroit où tu avais une faille et tu avais une grosse perle et c'était pas sur la perle qu'il fallait cliquer, mais derrière. Et tu avais ton murloc blanc.
5: D'accord, je sais pas au courant dessus.
3: Et euh, c'est vrai que, comme disait tout à, tout à l'heure euh, la personne en même temps qui parlait des, euh, qui parlait des bugs, je me rappelle quand j'étais en, encore dans la Horde, puisque je suis une ancienne Hordeuse, à Ogrimmar, il y a. Alors, ça va peut-être en quelques-uns parce qu'ils ne le savent peut-être pas. Dans Ogrimmar, tu as, as un petit bug de, de texture. Euh, qui te permet de passer en, en sous-sol et de découvrir une tombe qui a été euh, mise là ah, par Bibla, euh, Par Bigli par justement, euh, en l'honneur d'un de, des... Alors, je sais plus si c'est un des graphistes de WoW qui est décédé ou une personne euh, ou un joueur, mais euh, tu, tu vois une, une tombe qui a, été, euh, qui a été mise là.
4: Oui, c'est sous la banque.
3: Euh... Je crois pas que c'est... Non, c'est pas sous la banque. C'est... Euh... Alors, je me rappelle plus où elle est exactement. Euh... Alors là, c'est vieux, ça date de... De BC quand on avait découvert... Euh... Découvert ça. Euh, je... je pense pas que c'est sous la banque... Euh faire un podcast
1: guide de je tous veux. les secrets
3: qui ne sont pas des, secrets, des bugs
1: Alors. implémentés volontairement ou non par Blizzard.
5: Le jeu bug ou secret?
3: <rire> mais euh, franchement oui, mais il y, y a des choses, oui, euh, peut-être plus de secrets, ça pourrait être fait, mais je pense que oui, par rapport à ce qu'il y a eu, il y en a déjà eu pas, pas mal euh, pas mal. Et avant de pouvoir les trouver, il euh, y en a qui se sont creusés la tête. Hein. Ouais
4: c'est ça, ça. Euh, c'est sous la sous la banque mais de la vallée de l'honneur.
3: C'est ça, voilà, chercher le nom de la vallée de l'honneur. Voilà. C'est
4: sous la banque de la vallée de l'honneur, effectivement, ils ont euh, c'est un, un bug fait exprès en fait.
1: Bon et eh bien je crois que nous sommes arrivés au bout du programme.
0: Ça va, en 3 heures On va, va, va. <rire> va peut-être juste euh, clore le podcast par une conclusion générale en fait un, un, un bilan de, de, de l'extension de Battle for Azeroth alors est-ce qu'on comment tu voudrais faire ça Aldé Est-ce qu'on demande l'avis à chacun Ça peut peut-être être bien mais euh, on est, on est on, juste vraiment pour avoir l'avis de, de, de chacun sur comment ils ont ils ont euh, euh, trouvé euh, Battle for Azeroth est-ce que ça pourrait être pas mal de finir comme ça
1: Bien sûr, on a un mot chacun s'il vous plaît <rire>
3: <rire> Qui veut commencer ah ben je vais prendre la parole pour le coup euh, ben, euh, oui c'était vraiment bien au niveau de Battle of Azeroth euh, après comme je disais un petit peu euh, long sur l'attente parce que j'ai trouvé qu'à la fin euh, ben, euh, ça manquait un peu de euh... il aurait pu y avoir quelque chose de rajouté pour, pour nous faire patienter je pense ça
0: oui bon après il y a eu le confinement aussi hein, donc ça c'est ah. c'était un peu euh, pas gérable par Blizzard quoi
2: euh, ça, ça, ouais, moi j'étais vraiment, euh, je savais pas trop au départ de Battle par rapport à l'introduction mais par contre sur le reste euh, j'ai beaucoup aimé et euh, le suivi qui nous amène à l'extension suivante, euh, il est plutôt sympa donc je suis vraiment plutôt satisfait de l'extension.
4: Alors moi j'ai pas trop vécu de l'extension euh, mais le peu que j'en ai, enfin le peu, ce que j'en ai vu euh, souffre malheureusement de la comparaison avec Legion. Mais euh, encore heureux, Shadowlands est arrivé et euh, merci. Sans se presser, comment on dirait Sans se presser, mais euh, voilà, il était temps qu'on passe à autre chose, parce que franchement, voilà, c et je ne suis pas déçu. Je ne
5: vais pas dire quelque chose de, de particulier de plus parce que, que ce qui a été dit. Quoi. Ben, ça a été un peu long pour ce que c'est. Être... L'extension aurait pu être bien plus courte pour ce qu'elle dit. Ça, ça... C'était un gros build-up pour, pour l'avenir, on sent qu'il... Ils ont mis en place des pièces pour le futur, peut-être une, deux extensions plus loin, je sais pas. Un peu de sur cas. Cas.
6: Quand tu vois que maintenant c'est devenu la base pour tout nouveau perso, il t'es obligé de, de j'allais dire de te taper, désolé, mais tu es obligé de te faire BFA si tu es un nouveau joueur. Pour être... Donc ça ressemble plus à un, presque un une espèce de reboot pour relancer de nouvelles menaces qu'on ne connaît pas encore que.
5: Euh... En fait, comme pour... euh, Légion. Ben. Bah... Ils ont supprimé la Légion qui, qui était vue quand même comme l'antagoniste principal pendant longtemps. Bah, il fallait qu'ils mettent en place d'autres choses pour l'avenir. et On sent que c'est une extension fonction en fait. Elle a cette fonction là. Elle met en place des pièces pour l'avenir. Et ça se voit un peu trop.
1: Ouh. Toujours pas d'accord. Pour moi, c'était une vraie telenovela. Il y avait des histoires partout. C'était génial. Ça pétait être partout. C'est vraiment tout ce que j'attends d'une extension. Pour moi, elle ne souffre vraiment pas de la comparaison avec Légion parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Elle règle quand même de grands conflits. On a quand même Ashara qu'on attendait depuis trois extensions. Bon, ça, c'est réglé. On a Enzoth qu'on attendait depuis Piou. Et ça, c'est réglé. Je trouve que quand même, vous êtes un peu sévère.
5: Rectification Ashara, on l'attend depuis Vanilla. Ouais.
1: C'est pire.
4: Ouais, Vanilla, donc il euh, y, y a scénario, Mais non. même de la façon dont elle a été amenée, euh, bah. Il y a Cataclysme, oh non, elle est
0: apparue ouais, avec un placeholder de Dame Vache. Je peux pas dire ça, ça Sam. Euh, enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, justement, j'avais très très peur, comme je disais hein, tout à l'heure, j'avais très très peur de, de comment ils allaient amener Ashara et ce qu'ils allaient en faire, et surtout du combat. Mais moi j'étais juste euh, ravi, quoi.
4: La fin de satisfait
0: bah, la fin, la, la fin d'Ashara, c'est qu'on va la revoir quoi. Non
4: ouais, mais voilà, ça, ça reste sur un. Euh, tout tranquille. Ouais, bien, continue, quoi, hein. mais
0: peut-être. Peut oui, de bah, toute bah, façon, comme Blizzard, ils sont obligés de garder des portes de. Enfin, comme tout, ils gardent des portes de sortie. Mais peut-être que ça va être encore quelque chose de plus grandiose, tu sais pas. Tu sais pas, est-ce qu'elle va pas revenir à la façon. Bon, j'ai du mal de croire que ça va être à la façon d'Illidan, mais on sait jamais.
6: On a, que, on a deux persos comme ça qui sont barrés dans le même on va dire plan, c'est-à-dire tu as la dague des prêtres mm. et euh, Ashara qui sont barrés dans le vide. Donc à un moment ou à un autre, on attention sur le vide. De toute façon, il va falloir taper les, euh, les autres du vide là-bas. Les autres du
5: vide, ça fait un moment qu'on nous utilise euh, mm. depuis Chronicle en fait. nous outil les oui. gens du vide. Le problème c'est que c'est dit dans Chronicle, ils ne peuvent pas prendre forme physique chez nous.
6: Ils ont la puissance de créer des PDA, mais ils ne peuvent pas prendre forme physique. Sauf que vu qu'on commence à se balader dans les autres plans, peut-être qu'on va pouvoir aller chez eux leur taper le cul aussi.
0: Mmh, mais bon, ça, on, on verra dans un prochain podcast. Après, moi, ouais. au niveau de, de, de ma conclusion de Battle for Azeroth, bah, pareil, je suis comme Aldé. En fait. J'ai ouvert un livre pendant deux ans. J'ai tourné les pages pendant deux ans. Le seul euh, regret que j'ai de Battle for Azeroth, c'est qu'en fait, bah, pour moi, le livre n'est pas fini. Et que euh, ben on sait pas si Azeroth au final on l'a sauvé si comme on, comme on le voit encore actuellement là je enfin j'ai fait un peu exprès de faire comme ça pour clôturer le stream c'est que on a l'épée en, en fond donc c'est vraiment euh, le début de Battle for Azeroth et euh, j'ai mis le jouet qui est la gemme d'acquiescement donc un, un des secrets de BFA où en fait on finit avec Enzot et, euh, et donc on a on a cette fin avec Enzot, mais au final on ne sait pas si euh, Ben Azeroth l'épée est, est toujours là comme vous pouvez le voir on est, on est sur Shadowlands et l'épée est toujours là et toujours bien menaçante même et on sait pas si euh, du coup euh, est-ce qu'on va l'enlever est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut pas est-ce qu'elle va mieux est-ce que alors on nous dit juste elle chante euh, voilà mais euh, bon euh, pour moi il manque quand même quelque chose euh, le pour moi le livre est pas est pas terminé voilà
6: est celle qui chante hein, si tu suis la dernière phrase d'Aléria par rapport au vide après la chute de Nisote c'est que normalement les voix pour elle devaient s'éteindre et les voix ne se sont pas éteintes. Au contraire, t'en as beaucoup plus qui chantent dans sa tête. Voilà.
0: De qui de Aleria, de Aleria oui. Ouais, mais elle est pas censée oui, donc... entendre Azeroth. Non, mais elle entend
5: le vide. Non. Oui. Elle entend le vide.
6: On a, on a tué le dernier dieu très ancien très actif. Elle est, pour elle, les voix de. Elle a dit que les voix devaient se calmer parce que l'influence des très anciens a quand même extrêmement diminué sur Azeroth. Et elle, elle répond non, en fait, les voix sont encore plus bruyantes qu'avant et elles sont beaucoup plus nombreuses. Et elles sont en train de chanter aussi.
0: Donc est-ce que le vide passerait pas à travers l'épée pour. Euh... Je sais pas.
6: Ah, mais je dirais que maintenant, Azeroth, déjà que tout le monde la voulait, ça va être encore pire maintenant.
0: Ouais, ah bah oui, bah là, de toute façon. Hmm. Enfin, euh... on en parlera plus tard. <rire> non, du coup. Quoi,
5: mettre des trucs dans toutes les extensions de teaser des informations même c'est pour qu'en trois extensions plus tard ils mettent des pièces au fur et à mesure maintenant c'est plus surprise hop comme ça nouveau méchant découvrez ils mettent au moins une ou deux extensions avant des pièces pour donc je pense qu'à Shadowlands on aura quelques infos en plus
0: alors moi sur le chat euh, j'ai euh, moi alors je sais pas comment on dit ton pseudo mais je vais dire moi du coup alors qu'il n'est pas moi euh, BFA euh, je pense qu'ils n'ont pas fini de la développer mais après ça a été bâclé à mon avis, euh, mon avis personnel on a Karine qui dit oui je pense que la fin de BFA a été bâclée pour pouvoir sortir Shadowlands plus vite et on a Izmir qui dit en fait il manque un peu euh, ce que l'on est, euh, est en train de faire voilà donc, euh, Et Izmir aussi qui dit limite c'est une chorale dans sa tête par rapport à ce que tu disais Glum. Euh, Glum on a eu ton point de vue ou non je crois pas hein. Il reste que toi Je oh, merde, merde. Enfin, ton ta conclusion je veux dire je crois pas ou alors c'est moi qui... beaucoup de,
6: de trucs par rapport au, surtout le côté négatif mais moi je tiens à préciser que je me suis éclaté, j'ai adoré taper sur l'alliance, j'ai adoré faire le meilleur barbecue de ma vie au début d'extension, euh, j'ai adoré taper sur mes potes hors 2 parce qu'ils étaient pas d'accord avec moi et ce que disait la dame noire. Puis après taper sur les gens qui disaient qu'ils étaient d'accord avec la dame noire parce qu'il euh, faut taper sur tout le monde. Mais sinon je me suis éclaté sur cette extension et voilà.
5: Oui, j'imagine que tu as récupéré le couteau de Enzo pour taper sur tout le monde.
0: Et euh, ok donc en fait on, on bah, j'espère que vous avez, euh, vous avez un petit peu euh, compris nos points de vue. Est-ce que pour vous aussi euh, c'est quelque chose qui.. Euh, euh, qui, au final, si vous aviez des, des, des avis un petit peu négatifs sur l'extension, comme beaucoup, hein, on, on, on entend beaucoup parler de BFA de façon négative. Euh, donc c'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est aussi de pouvoir vous amener des différents avis qui sont à la fois aussi peut-être négatifs, mais aussi des positifs. Donc euh, voilà, en espérant que ça ait, petit, euh, que ça ait pu euh, euh, peut-être... Euh, vous faire penser euh, un petit peu euh, autrement, voilà. Même si, euh, même si euh, chacun a sa façon de penser. Euh, donc, euh, donc voilà, on espère que euh, vous avez vraiment euh, passé un beau moment sur le podcast. Euh, je pense qu'on peut le clore. Donc, hein. Ça reste un avis, ce qu'on a. Bah oui, non, mais c'est le but de ce podcast, en fait, c'est donner nos avis euh, sur, euh, sur sur les choses. Et là, on voulait vraiment refaire ce refaire ce podcast perdu, hein, Voilà, donc euh, pour qu'il existe euh, en vrai. Donc j'espère que, ben, que notre travail vous plaît et que, et que vous serez au, au rendez-vous pour le prochain, euh, qui pour l'instant n'est toujours pas euh, programmé et qui normalement devrait parler de Shadowlands pour le coup. <rire> voilà, voilà. Donc euh, ben, merci à vous tous d'avoir été présents. Merci à vous tous d'avoir réagi. Euh, merci également euh, aux participants. On a, on a passé un très très bon moment. Je sais pas, je pense que vous êtes tous d'accord pour... Euh, pour pour, pour pour trouver comme moi qu'on a passé un beau moment et que euh, et, et, et que ça vous a plu et puis que et puis qu'on vous retrouvera sur les sur les prochains podcasts voilà je sais pas si euh, vous avez encore euh, quelque chose à dire euh, Aldé Virus ou même euh, même les autres
2: bon, moi j'ai trouvé ça vraiment cool etc ah, bon bah on était sympa on a invité un hors deux hein, <rire> mais bon voilà je pense que c'est c'est bienveillant de notre part
5: on a réveillé un hors deux même
2: invité, <rire>
6: je
3: tiens pas à la sortie du de... lit. Non, non c'était cool. Je... cool.
5: Moi, je, re... je reviendrai même avec plaisir sur mon tourisme, franchement.
3: Bah, C'est pareil pour moi. Moi, je trouve ça vraiment très bien.
0: Eh ben, en tout cas merci euh, merci à vous tous merci euh, à Glom d'avoir dépanné euh, au dernier moment en espérant du coup que cette découverte de podcast t'a plu et puis que ben pareil tu auras envie toujours de donner ton point de vue euh, un peu différent d'une du, autre par rapport à la faction que tu joues que tu mains euh, merci à vous tous et je vais clore ce podcast euh, justement en vous informant euh, que, alors pas encore euh, actuellement, mais tout bientôt, euh, vous pourrez retrouver euh, nos podcasts sur euh, les plateformes de streaming. Il euh, euh, va être publié sur Encore et Encore se chargera en fait de répercuter sur les autres plateformes. Euh, 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 comment euh, Spotify, euh, Deezer, iTunes, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour, euh, pour euh, être écouté, qui n'est pas vraiment fait pour être regardé, mais en même temps, euh, il va y avoir aussi une chaîne YouTube qui va s'appeler euh, Au cœur d'Azeroth, comme le nom du podcast, où vous pourrez retrouver euh, ben justement nos, nos lives, vous pouvez aussi les retrouver sur. Euh, sur ma chaîne Twitch euh, on n'oublie pas Virus aussi même si actuellement il ne peut pas streamer donc euh, n'hésitez pas à aller follow sa chaîne hein, Virus Artis euh, oui, parce qu'il en, <rire> en a besoin il a besoin de soutien le pauvre il ne peut pas streamer en ce moment mais, euh, mais euh, je pense que d'ici euh, peut-être euh, euh, six mois, il aura euh, la possibilité de pouvoir euh, reprendre euh, euh, cette activité qui lui, euh, qui lui tient à cœur. Euh, voilà, c'était pas dans le sens là qu'il fallait le dire, mais je pense que ça, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à aller le, aller le follow. Alors je vais juste mettre le lien Aldé parce que toi tu ne peux pas. Voilà, <rire> mais je vais le mettre. Ne t'inquiète pas. Voilà. Eh ben je vous laisse clôturer euh, si vous avez encore quelque chose à dire et sinon bah, on va on, on va vous laisser euh, retourner dans le néant distordu les petits diablotins. Vache. Ah vache comme ça <rire> on dit dame, dame. Tu, tu, tu mets une tauren ou comment que c'est <rire> Le jour où je peux faire
6: DH tauren, je t'avoue que je prends. Ça serait tellement concept.
1: Oh là, non
0: Bon, et eh ben, je pense que on peut vraiment clore euh, ce podcast. Merci encore à, à vous tous d'avoir été présents. On a quand même, on est quand même encore 14 actuellement sur le sur le live. Merci, donc, euh, merci. merci à tous,
2: hein, C'est vraiment cool en tout cas. Ouais.
0: Voilà, merci à vous tous et merci comme je vous. disais, n'hésitez pas merci à aller focus, euh, focus, follow, pardon, la, la chaîne de, de Virus, il a besoin de soutien. Euh, euh, voilà, je, je, je passe du coup le stream euh, en outro. Merci vraiment encore à vous tous et euh, ben à une prochaine pour euh, du coup euh, aborder le, le sujet de, de Shadowlands, voilà, qui sera, en, on pense en plusieurs parties. Voilà, voilà. Plein de bisous gangrenés à vous tous les petits diablotins, on vous laisse retourner dans le néant distordu et, et du coup ben, à... à tout bientôt. Bye bye N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à notre chaîne si l'envie t'en prend. Retrouve-nous en live tous les 15 jours et suis-nous sur les réseaux. Merci pour ton écoute, à bientôt